0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, rencontre philosophique avec Pierre Lemasson et Michel Binette sur le thème de « Comment se libérer de l'opinion des autres ». À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette présentation, puis euh, ben, de présenter brièvement Nouvelle Acropole, parce que c'est la première fois que vous venez. Donc, Nouvelle Acropole est une école de philosophie, à la manière classique ou appliquée. Euh, Présente dans plus de 60 pays maintenant à travers le monde. Elle existe depuis 60 ans. C'est son 60e anniversaire, donc 30 ans ici à Montréal, au Canada en fait, qui est arrivée, qui a commencé ici à Montréal. Euh, donc euh, quand on dit appliquer ou à la manière classique, ce qu'on veut dire, ben, c'est que c'est une philosophie qui n'est pas qu'intellectuelle qui n'est pas intellectuel mais une philosophie appliquée, pratique, c'est-à-dire mise en action. Ce n'est pas de discourir de grands principes, mais de voir comment l'appliquer concrètement dans notre vie de tous les jours, comment faire que ces les grands enseignements de l'humanité puissent être concrets et pratiques, et pas seulement euh, les beaux discours, on met des phrases de sagesse sur Internet, et puis sur le Facebook, et puis, ouais, voici, je vis ces grands enseignements-là. C'est d'arriver à les mettre en action de manière pratique pour quoi? Pour apprendre l'art et la science de vivre, en fait, tout simplement. Parce qu'on n'apprend pas vraiment comment faire à l'école, on apprend à lire, à écrire, on apprend à, 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 à compter et tout ça, mais on, on apprend un métier, mais comment vivre avec, euh, en se mettant en harmonie avec la nature, avec la vie, en fait? Comment apprendre à, gérer, à se gérer soi-même, comment gérer nos émotions, comment apprendre à, à bien penser, si on, on pense tous, mais c'est bien de développer cet outil qu'on a en nous, euh, pour surtout être apprendre à faire face à, à la vie, en fait, à, apprendre à comprendre comment fonctionne, euh, comment on fonctionne et comment fonctionne la vie. C'est quoi les principes, c'est quoi la, la sagesse, c'est quoi euh, pour faire face, parce que qu'on fera face à, la, à des crises dans la vie, on fera face à des, des difficultés, mais comment y répondre, comment les résoudre de façon intelligente, mais surtout pour apprendre quelque chose, de ne pas arriver à la fin. À, au bout de notre vie et regarder ça qu'est-ce que j'ai appris de ma vie, pourquoi j'ai vécu, pourquoi j'ai été là. C'est maintenant que le plus jeune possible qu'il faut commencer à se poser ces questions-là pour aligner notre vie le plus rapidement possible sur une recherche au moins de, de profondeur, une recherche de, de vécu profond de euh, ce qu'on appelle la vie. Non en fait. pas seulement passer en superficie et arriver à la fin et puis n'ai ben, rien appris, rien... qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait? est-ce que j'ai été utile, Est ce que j'ai quelque chose avec lequel je repars, qui m'a transformé avec le, dans la vie. Si je comprends plus, pourquoi on vit, pourquoi on est là, en tant humain. Donc, on n'est pas les premiers à se poser ces genres de questions-là. C'est l'avantage, a eu plein de, de philosophes, de grands philosophes qui ont laissé une science et un art, en fait, de vivre, une mise en pratique qu'ils nous ont laissé comme héritage, mais que le lire, c'est pas suffisant, sinon on serait déjà rendu à des, des grands maîtres, des grands sages. C'est la même façon que la théorie musicale existe depuis longtemps, mais ce n'est pas juste lire la musique qui fait qu'on va être un musicien. Ça va être la mise en pratique de cette musique-là. La vision. Le... Bref. C'est le pari de Nouvelle Acropole et on pense que la philosophie est plus que jamais utile et nécessaire dans le monde d'aujourd'hui qui est tellement bombardé d'informations, tellement, euh, tellement de distractions qu'il faut rechercher des. Ben, des Qu'est-ce qui est durable? qu'est-ce qui est, qu est qui, est, qui, est, qui est valable et éternel dans ce monde. Ça prend des gens qui réfléchissent et euh, des gens qui, euh, sont, qui se mettent en action pour améliorer les choses. Donc, ça s'inscrit dans ce thème euh, <coughs> qui est de comment se libérer de l'opinion des autres et des opinions en général. Je vais laisser Pierre poursuivre. Ah,
1: bon. <rire> Bonsoir, à mon tour. Michel et moi, on, on est instructeurs aussi, aussi hein, dans l'école de philosophie, euh, et comme l'exemple que tu utilisais, si on veut devenir musicien, c'est une chose d'apprendre les notes, les gammes, faire ses gammes, pratiquer, mais il n'y a rien de mieux que d'avoir un maître qui nous montre, un maître qui maîtrise la musique, qui nous montre euh, comment travailler avec l'outil, mais aussi il va nous guider dans la maîtrise de l'outil qu'on est nous-mêmes hein, à maîtriser l'instrument parce que nous-mêmes on est un instrument et ça euh, c'est pas évident alors, on peut pas s'improviser comme maître pour nous, pour soi-même vous voyez ce que je veux dire dans la relation étudiant maître alors euh, c'est la même chose avec la vie euh, comment on va apprendre l'art de vivre il y en a qui ont maîtrisé ça plus que nous et puis il y a il y a des façons, des exemples, des modèles qui peuvent nous inspirer. Et c'est pour ça qu'on étudie tous les plus grands philosophes de l'histoire qui ont vraiment impacté euh, l'humanité et pour qui euh, le message continue d'être d'actualité parce qu'en fait, ils sont des modèles pour aller devant, vers le futur encore. Donc, dans cet esprit-là qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on va parler, euh, il va y avoir un peu de référence par rapport à ce thème-là avec euh, des stoïciens comme Marc et Épictète, euh, ou Platon, Socrate ont utilisé ces source-là comme référence aussi pour nous aider à élucider, à élargir nos horizons sur ce genre de questions. Maintenant, la question qui est posée, euh, ça, vous a, ça, ça vous a attiré, ça a attiré votre attention? Euh, on est curieux de voir euh, à quel angle de cette question parce qu'il y a plusieurs aspects. Hein. Il y a l'aspect, il, il y a les autres. C'est qui les autres? Et, et bon, des autres, on peut laisser ça général. Mais l'opinion, qu'est-ce qu'on veut dire par opinion Il faudrait déjà creuser un peu, développer le sens de cette opinion des autres. Et puis, pourquoi se libérer Est-ce qu'il y a un problème avec l'opinion des autres C'est quoi le défi ici euh, Parce que moi, peut-être, je me contente très bien de l'opinion des autres. Au contraire, ça me, ça me flatte, ça m'arrange. Des fois, c'est. C'est rude, mais bon. Si j'avais pas l'opinion des autres, peut-être que j'aurais pas de raison de me lever le matin. Dans ce cas-là, pourquoi me libérer Et Donc, il y a plusieurs façons de prendre ce qui est dit là. Mais si vous êtes ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle. Mais peut-être que j'aimerais ça faire un petit tour. On n'est pas beaucoup. Euh... Voilà, de donner un peu l'angle de comment vous voyez cette préoccupation. C'est une préoccupation valable. Enfin, Bien, euh,
2: c'est sûr que dans l'opinion des autres, ça influence beaucoup, beaucoup nos actions. Euh, ça influence nos pensées, ça influence notre direction. Dans l'être euh, conscient, euh, c'est la première étape. Et ensuite, euh, d'aller de, de chercher des, des, des astuces pour euh, savoir euh, comment réduire cette influence-là et, et l'importance que les autres ont comme opinion. Puis euh, aussi dans l'opinion des autres, il y a quand même des forces qui sont très euh, euh, viscérales, là, euh, instinctives en nous. Et, euh, le, dans, dans ça, il, il y a le désir de, 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 de rester en vie. C'est important. Que, anciennement, ben, si on si ne respectait pas l'opinion du groupe, ben, on pouvait être forcé du groupe et mettre ça c'est resté oui, d'être exclu hein, aussi. Oui, c'est euh, très profond, c'est inconscient. Hein,
1: c'est ça. D'être conforme oui. à ce qui est acceptable. Exactement.
2: J'appellerais ça aussi la
1: pression sociale. pression sociale. Oui. Donc, donc tout tombe sous vraiment le sens des influences hein, qui, euh, comme tu l'as dit, euh, ça touche tout, nos pensées, nos actions, <rire> comment on se fasse Intéressant. Peut-être que pour vous, c'est la même chose, mais si vous avez d'autres nuances que vous aimeriez apporter. Est-ce qu'on a besoin euh, de se libérer ou est-ce que c'est difficile de se libérer? Est-ce
0: qu'on est, -ce qu est, prisonniers ouais, est, -ce qu est prisonnier Oui, est-ce qu'on est prisonnier de, de l'opinion des autres
1: Si on le tourne à l'envers, est-ce qu'on est prisonnier Je
0: pris crois que c'est difficile de se libérer de ceux qui sont importants
3: pour nous. Je veux l'opinion de ceux qu'on qu connaît pas, ce n'est pas nécessairement très important, okay. mais ceux qui sont très
1: très libres, ça prend peu d'influence. D'accord. Okay. C'est difficile
3: d'être libre avec ceux qu'on a. Ils sont près de nous. Proches de nous, ça veut dire quoi La proximité Ils ouais, sont importants
1: pour, important pour nous. Soit
3: la famille, les amis, ou
1: leur, notre entourage. Proches. Ok, parce qu'on les valorise Oui, probablement. Parce qu'ils sont
3: importants pour nous, qu'on de notre On ne veut peut-être pas nécessairement de plages,
1: on ne peut, peut, peut pas. Euh, de raison ouais. Et dans quel sens ils sont importants pour nous euh, euh, Comme vous le vous l'avez dit, ça, ça fait partie de notre vie, mais il y a des conséquences à ce que euh, cette partie-là soit, mettons, coupée de notre vie, si on déplaisait? Pas
3: nécessairement, mais il y a un poids plus important, je disais, ce qu'il pensent qu'il que que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce mm -hmm. qu'on tient à eux, on dit que
1: quelqu'un qu'on ne connaît pas, Okay. c'est un bon angle, c'est important, en effet. On pourrait le mettre dans le sens de... La valeur de l'autre. Oui, on... euh... ouais, il y a plusieurs choses à prendre. La valeur des relations. C'est peut-être une interprétation que je fais là, mais... Euh... Des, des relations proches ont plus de valeur. Ça, c'est à chacun. Qu'est-ce qui est proche? Parce que la personne peut être loin géographiquement, oh mais non, non, proche. proche dans le... Ah oui, dans le cœur. Oui, oui, on se comprend. Donc c'est un angle important, des fois. Est-ce que vous voyez autre chose?
3: Euh, se libérer de l'opinion des autres, ça peut être aussi parfois se libérer de, de soi-même, dans le sens où est-ce que c'est euh, ce qu'on accorde à l'autre, Finalement, c'est ce qu'on permet à l'autre d'aller... D'aller chercher, c'est ça ce à quoi on accorde de l'importance. Donc, on peut se libérer de soi-même, penser par soi-même pour ensuite se libérer d'opinion de des autres euh, ouais. en changeant l'angle de nos priorités ou de ce à, quoi, euh, on, 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 euh, ce à quoi on accorde euh, cette forme euh, de, de reflet. Euh, on dit, euh, qui se baigne ne se reflète pas. Donc, euh, cette phrase-là, je trouve qu'elle m'interpelle par rapport à comment qu'on peut euh, voir l'angle différent, puis euh, l'opinion des autres, bien, euh, partant de, de ce changement d'angle-là qu'on peut faire, bien, euh, ça se peut que ce soit l'opinion de, de, de soi-même qui, qui a,
1: qui a reflété sur la perception qu'on avait de ce que les autres avaient de nous. Mmh. Moi, j'entends ce que tu dis, des, des, des choses comme ce qu'on permet des autres, l'importance, hein, comme tu dis, l'importance mmh. qu'on permet, qui donne un peu euh, le, pour, le pouvoir qu'on donne aux autres. Sur, et puis quand on se baigne, ben, on est, ne peut pas réfléchir, on ne peut pas prendre une distance. Est, si on est en mode réaction, en fait. Mmh. Ça. Mmh. On ne voit pas clair. Mmh. Il y a plusieurs aspects-là. Mmh. Euh, ouais, c'est un peu euh, le pouvoir qu'on lègue ce qu'on permet euh, l'image, j'aime les images c'est toujours les écrits <rire> l'image est bonne euh, ouais. celui qui se baigne euh, ne se reflète pas et ça, ça on va toucher à ça aujourd'hui aussi ouais. je, je vais mettre le, le, le mot pouvoir euh, est-ce que le pouvoir nous appartient ou pas Rapport, sur quoi on a... et, et la réflexion, le, le, le soi, le rôle de l'être, donc euh, la réflexion, la capacité de réfléchir par soi-même, de réfléchir soi-même, pour avoir la, la fameuse angle, la perspective dont tu parles. Ouais. Intéressant. Oh, c'est bien ça, mais on met la table. Mm -hmm. <rire> Parce qu'il euh, y a de la sagesse entre nous tous, c est, c est, surtout c'est ça, hein, hein, de pouvoir partager tout d'un coup on a d'autres angles. Ouais. Aussi, euh, on, on est très intéressant de <coughs> l'opinion en passant. Fait. <rire> ouais.
0: Non, j'allais juste aussi ajouter, il ben, y a mentions, euh, dans la dimension sociale. On attribue de l'opinion euh,
1: des autres, l'influence que les autres peuvent avoir sur nous par, par l'opinion, mais aussi.. Euh, Pression, on avait mentionné la pression sociale hein, dans les influences, hein, mais ça c'est intéressant aussi. C'est euh,
0: intéressant
1: au groupe ou pas.
0: Juste pour euh, une parenthèse, avec euh, aussi l'opinion publique, tu sais, pour, pour un gouvernement, c'est une, une dimension sociopolitique. cest C'est-à-dire qu'ils vont être très sensibles au, à l'opinion publique, ils vont prendre des décisions, vont faire des, on, voit, on a bientôt les élections, là, puis les partis ben, libéraux, ils sortent des, des cadeaux pour avoir des élections, pour avoir des votes et tout ça. Donc, il y a une dimension là intéressante. Est-ce qu'ils font la chose juste qui serait à faire qu On qu'on va toucher un peu plus loin dans la présentation. Mais il y a un côté sagesse, c'est-à-dire est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire pour, pour une collectivité On va donner plein de cadeaux pour finalement être élu, mais je pense juste à moi, en fait, à mon désir de vouloir être au, au pouvoir d'un pays. Mais est-ce que c'est vraiment. Euh, j'agis de façon juste, en fait? On va toucher ces éléments.
1: Et on pourrait continuer à développer hein, sur toutes sortes de, de facteurs euh, qui sont euh, comment on se positionne par rapport à une situation quelconque et comment on l'aperçoit, etc. Donc il y a des perceptions, il y a euh, les points de vue, il y a euh, chercher, il y a aussi le côté sécure ou insécure par rapport à, à, à nos propres notre propre perception de nous-mêmes, qui fait qu'on va réagir différemment. Est-ce est qu'on est stable ou on est facilement influençable parce qu'on est, est un vide en dedans, c'est une sécurité. Il euh, y a les réactions euh, rebelles euh, par insécurité, mais y a rebelles par conviction, par expérience. Et puis pour pas suivre justement le conformisme. <rire> mais c'est deux rebelles quand même. C'est <rire> un le rebelle à peut-être. Non, on ne va pas utiliser des mots comme anarchique, mais <coughs> une critique, qui critique tout, parce que est trop insatisfait de toute façon dans sa vie, malheureux. Puis tu as l'autre qui est rebelle, mais il faut être constructif. Ouvrir des nouvelles voies, pionnier. Euh, et tout ça, euh, c'est différentes expressions du pouvoir, euh, de, de l'influence aussi, les contextes dominant dominé intimidation. Euh, on, on le voit, on en a souvent inconscience. des fois des choses transportées d'une famille à l'autre, de génération à génération. Euh, l'autorité vécue, si on n'a pas euh, internalisé l'autorité en soi-même, il y a un jeu de codépendance, des termes donc, en psychosociologie. Alors, on peut aller sur toutes sortes de champs, mais l'affaire, c'est que ça devient compliqué, puis à un moment donné, c'est comme on divise tout en petits morceaux. <rire> Et l'art de la philosophie, puis l'art de vivre avec le, cet amour de la sagesse, c'est le sens du mot philosophie, c'est un peu une quête de vérité, une quête de l'essentiel. Ben, justement, c'est de nous ramener à une clarté plus simple, euh, de laquelle découlent toutes ces, vari... ces variations possibles. Mais qu'on voit que finalement, ça revient à euh, cœur. A... On peut le saisir d'un point de vue plus où... central. Alors, on va y aller quand même par étapes. Mmh.
0: Euh... Oui. <rire> on peut commencer. C'est oui. seulement pour imager est ce qu'on dit depuis tantôt, en, en fait. Le point de vue. différents ouais. points de vue, en fait, les deux sont valides. Et souvent on va discuter d'opinion, de choses. Alors, je, moi je pense que si moi je pense que ça sur un thème où, euh, mais c'est seulement une question de point de vue, en fait. Les deux personnes vont parler de quelque chose, un sujet politique, un sujet personnel. Donc la personne va amener son point de vue, l'autre va amener son autre, mais on sent jamais qu'on réussisse à cerner vraiment c'est quoi l'essence de, 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 de la chose.
1: Quelqu'un. C'est ça. L'éclairage. C'est juste des éclairages différents. Perspectives différentes, mais de la même chose. Puis souvent, on vit les mêmes choses. Je veux dire, ensemble, on vit les mêmes réalités, mais on n'a pas le, mm -hmm. la même perspective.
0: Être <coughs> sensible à l'opinion des autres, Bien, ça peut que la, une personne voit ce côté-là de moi que je n'aime pas, mais l'autre personne hein, voit ce côté-là, lui, je l'aime. Mais sans que je sache vraiment qui je suis réellement, en le fond. on passe à côté de l'essence de mon être. Donc on peut être facilement manipulable par euh, sans le savoir. En fait. Soit on flatte mon ego, soit on, on me dérange. Soit j'aime, soit j'aime pas. On reste dans une dualité, mais on ne sait pas vraiment qui on est réellement dans tout ça.
2: Est faire une petite nuance en disant que c'est pas parce qu'il voit quelque chose qu'on n'aime qu pas que c'est vrai, là.
0: Non, aussi. Quelqu'un, je disais ça en sens où c'est une nuance à faire, là, en sens où des fois quelqu'un peut voir quelque chose qui est vrai de nous, mais oui, on ne oui. veut pas le voir nécessairement. C'est ouais, Et oui, si oui, des choses que des gens... Des personnes méchantes de
2: qui essayent ouais, de nous faire voir des choses qui
0: n'existent pas aussi. Exact. Aussi. Des choses qu'ils n'aiment pas, qui ne nous aiment pas, mais on n'a pas de raison. Ils vont trouver des raisons. Puis...
1: En plus, il pourrait avoir, je ne sais pas moi, un triangle de projeté alors qu'il n'est pas là. Comme tu disais, les gens vont projeter leur propre truc sur toi, en plus. Mais là aussi, l'essentiel, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, un peu ce qui est au cœur, puis qui ne se montre pas d'un seul coup, tous ses angles. Il ne peut pas parce qu'on est multidimensionnel. Si on est
0: plurifacétique, on n'est pas juste une chose. On n'est pas notre physique, évidemment. On, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On n'est pas notre couleur de notre peaux. on n'est pas de notre sexe, on n'est pas nos cheveux, <rire> on n'est pas, tu Donc, tout ça, c'est des apparences, en fait. Ça ne touche pas l'être qui est à, à l'intérieur de, de, de nous-mêmes, en fait. Donc, si on commence à juger, ou comment on se juger, ou juge nous-mêmes, on juge les autres d'après l'apparence, euh, c'est quoi la valeur de ça? Et puis, euh, si on suit vos actions des autres aussi, des fois la personne se trompe, des fois il ne euh, faut pas juger la personne euh, si facilement que ça. C'est juste une dimension de la personne. C'est pas évident de connaître quelqu'un. Je que ça prend une philosophie, on va en venir là, de se questionner et pas se, aller au-delà des, des apparences et voir qu'on est plein nous-mêmes d'opinions, de, de préjugés, on est plein d'idées préconçues, on est plein de. De qu'on ne sait pas d'où ça vient, des de, de choses qu'on qu traîne avec nous, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc nous aussi, on projette. On n'a pas la vision juste nous-mêmes de, de ce qui se passe, des autres et de, de la vie en général, de, de, de tout
1: ça. Mmh. Ce, juste ce petit dessin-là peut nous amener à beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous êtes familier avec euh, des tests psychométriques en général, qu'on en fait des fois pour le, le travail, euh, l'orientation de carrière ou de choses. Même à l'école, ils commencent à les donner, ces tests-là. Mais quand on dit psychométrique, il euh, y, y a les, les classiques là, qui viennent de Carl Jung, c'est euh, les polarités. Tu es, euh, es rationnel, analytique ou sensible, euh, sentiment. Euh, es, euh, tu es dans la, la perception, euh, mettons, euh, avec les, les sens externes ou tu es intuitif. C'est des, des pôles où tu es introverti, tu es extroverti. Et puis, tout le monde en est fait de ça. Sauf que il y a des... notre constitution, chacun, euh, a un, une polarisation plus forte sur certaines facettes. Puis c'est comme il est, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est notre véhicule. Des gens ont des véhicules, euh, c'est des sous-marins, c'est des avions, c'est toujours des véhicules. <rire> Ils ont différentes capacités à cause de cette polarisation naturelle. C'est ça, apprendre à se connaître aussi. C'est apprendre à connaître que, avec quel véhicule on travaille puis pas essayer de toujours être comme tout le monde, nos frères et sœurs, nos voisins. Donc, euh, connaître quest ce qui est au centre-là. Et c'est normal que quand on entre en interaction avec quelqu'un qui est plus fort, mettons, sur le côté sensible, émotionnel, ben eux, ils, oups, pardon, ils vont voir, mettons, ça. Puis l'autre est plus analytique, euh, rationnel, puis c'est comme ça qu'il arrive à ses propres vérités. Bon, ami, quand il nous rencontre, il voit ça. Alors les autres, non seulement on peut dire ça ah, c'est comme des critiques, c'est des opinions, mais en même temps ça nous révèle. Ça révèle nos facettes. Le fait qu'on interagit de façon mettons plus authentique, vraie avec les uns les autres en acceptant qu'on est différent, en disant c'est génial, toi tu es tellement différent de moi, si on développe une synergie ensemble, on va découvrir des mondes, des univers. Plutôt que de dire ça n'a pas d'allure, t'es dans trop de motifs <rire> se juger, puis là, rester, mettre des murs comme sinon on avait toujours raison. Voilà, la dynamique. Donc, c'est un peu le, encourager la symbiose aussi, encourager la rencontre des différences. Puis ça, ça peut se pousser jusqu'à la rencontre des croyances, la rencontre des peuples de l'humanité, la rencontre bon, un humanisme, une fraternité. C'est tout le sens toujours du message des grands philosophes de toute époque. C'est apprendre à vivre avec les différences. C'est le ce
0: Non, c'est ça, ça se connaissant qui on est. Si on ne sait pas qui on est, on se pense encore vivre. C'est dur d'être ouvert aux autres parce qu'on veut toujours être un peu en repli, parce que tu as peur que de ce que les autres vont nous dire. As peur de... On peut avoir peur de, 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 des commentaires, des, des jugements des autres. Et lorsqu'on sait réellement qui on est, parce qu on ouverte, je ne dirais pas fermée, que je suis ça, et si quelqu'un m'attaque, je rentre dedans. C'est l'autre côté extrême dans lequel on peut tomber, mais un côté plus, ben je sais qui je suis, ben, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça coule comme l'eau sur un, le dos d'un canard, parce que je suis ouvert, je suis... Ah, tu vas dire « Ah, ben, qu'est-ce que tu faisais par ça? » Il y a une ouverture, un questionnement, mais ah, je n'ai pas vu ça comme ça, parce qu'on a une profonde conviction de qui, euh, qui on est. Donc, ça fait ce dialogue possible ensuite avec les autres, et cette ouverture sur le monde, que sinon, on reste chez nous, emmurés, de façon de parler, mais de façon mentale. Tu sais, de, ça veut dire que j'ai mes opinions, de tes opinions, puis chacun en reste avec, avec
1: ça. Dans ce que tu viens de dire, ben, ça, touche les critères, ça, ça implique une observation déjà de soi-même, et une réflexion, comme vous disiez tout à l'heure. Il faut, faut commencer par s'observer, puis il faut commencer par prendre une distance pour réfléchir. C'est ça, l'art la, de la philosophie, ça commence par ça. Puis développer une mémoire de tout ce qu'on constate, quitte à prendre des notes tous les jours. Puis après se remettre en question. Avançons. Hein?
0: C'est fondamental, ben, oui, oui. ah, oui. oui. fondamental parce que dans une époque où on bâtit des murs, justement dans les pays, entre les peuples, ben, ça devient un peu, ça devient dangereux. Donc cette fermeture on ben, va très bien. Les pays où les frontières se rigidifient, où il y a réellement des murs qui se construisent, ben, ça peut qu'amener à des conflits sur, dans le futur. On le sait, on l'a vécu dans l'histoire, si on observe l'histoire de l'humanité, ben, c'est comme ça que ça se passe. Dès qu'on commence à voir des différences qui sont trop marquées, ben, ça fait à un moment donné un clash, ça, comme une, une différence de potentiel, ceux qui sont un langage plus électrique qu'il y a comme deux différences très fortes. Qu'est-ce qui se passe C'est l'éclair. Il y a une espèce de, de conflit qui peut naître. et On l'a vu beaucoup dans l'histoire. donc C'est cette fermeture, bien, de ce repli, de, en se trompant sur ce qu'est l'être humain, par exemple, sur ce qu'est la liberté, ce qu'est la démocratie, dans les, dans les cas. Et ce qui est un peu plus libre, ce qui est... Ça. ça fait, ça fait cette, ce fractionnement-là. Donc, C'est fondamental de d'abord se questionner et savoir qui on est en tant qu'être humain.
1: Bon, on va continuer avec euh, les... Ça, c'est... Il y avait beaucoup sur là, les points de vue. C'est plus la perception. Alors, la question simple, c'est qu'est-ce qu'on voit? Deux choses. On voit deux choses. Tout le monde voit les deux. Il n'est pas compliqué, celui-là. Mais en même temps, c'est intéressant. C'est que... Euh... Des fois, on, on, dans des situations, on perçoit la situation et puis on n'a pas le temps là, de réfléchir beaucoup, tu sais, de, de s'arrêter. Et puis, qu'est-ce qu qu qui s'enregistre dans notre mémoire? Bien, ça va être une des deux choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Bon. Alors, Alors le, la limite des perceptions, quand euh, notre cerveau interprète
0: aussi juste euh, je pense à la mission, mais sur la charge que au jour le jour on n'est pas euh, toujours dans le même état d'esprit non plus des jours on est, on est de bonne humeur des jours on est de mauvaise humeur est-ce qu'on voit la, les choses de la même façon quand on est de bonne humeur Alors, évidemment non si on est de mauvaise humeur ben, tout est tout va mal puis les choses que j'aime ben, je les aime pas puis bon, mon conjoint j'aime même je l'aime mais ben, je l'envoie promener puis, on, je pousse à l'extrême mais c'est ce qui se passe un peu au jour le jour avec euh, même nos émotions donc imaginez l'impact sur la mémoire, mais ben, c'est la même chose. Si je si suis soumis à mes propres émotions, euh, c'est normal d'avoir des émotions. Hein, ça ne donne pas le point, mais ça va impacter et donc le souvenir, et les décisions qui peuvent en découler ben, vont être aussi floues. basé sur. Euh, tu par exemple, on entend des fois, euh, est-ce que la colère porte, con, porte conseil C'est mieux d'être calme pour décider prendre une décision. Euh, les, chies, les choses calmes, mais si on est en colère, est-ce qu'on prend des bonnes décisions? Pas toujours. Donc, et, et, donc voilà, et, et ça, par rapport aux autres et leur opinion, il ben, faut penser que les autres aussi ont une opinion, ont, ont des émotions, ont des jugements. Donc quelqu'un qui peut avoir une émotion, une euh, opinion sur nous, mais il faut mesurer, mais ok, mais, comment que ça s'est passé? C'est pour ça qu'il faut questionner, dialoguer, si quelqu'un t'affirme quelque chose, mais ben, qu'est-ce que tu faisais? Souvent c'est plus... Euh, ce qu'on nous envoie, mais ce n'est pas nécessairement réfléchi des opinions d'autres personnes. Est toujours, euh, on a réfléchi, j'ai écrit là-dessus, j'ai fait des recherches, personne ne faire ce travail-là. On le voit même quand on vote, on a une opinion favorable envers un parti, envers une personne au niveau politique, qui réellement, ici, euh, sans mentir, a déjà lu, mais, pris le programme électoral d'un parti, le lu au complet. Noter des questions, envoyer des questions aux députés. Non, ça va plus, ça va je l'aime bien, lui, je l'aime pas bien. Lui, de il on va, va, va suffire à ce que les nouvelles disent, à ce que les nouvelles nous racontent. On va aller vers ça. T'sais. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas nécessairement rationnel. Donc, imaginer au jour le jour, c'est la même chose. Ce qui l'a développé la réflexion.
1: Donc, on a des filtres. Les autres, c'est pas seulement euh, extérieur à nous, là. Mais même nous, nos émotions, ça fait partie un peu des autres, ces, ces émotions changeantes, euh, sur, sur lesquelles on n'a pas 100% le contrôle. Euh, donc euh, il y a aussi un art d'accepter euh, les états dans lesquels on est puis d'être sage par euh, comment on les gère. C'est sûr, il y a des, des hauts et des bas. Hein, la pluie, il y a le soleil. Donc euh, ouais, on va là, il y a un autre niveau. Et, et qui euh, est d'actualité, beaucoup d'actualité, c'est pas nouveau remarqué, quand on parle dans les nouvelles de fake news, tu sais, des, des nouvelles fausses, euh, au point où même des résultats électoraux maintenant dans de nombreux pays, que ce soit Brexit, l'élection de Trump ou qui sait même avant, euh, ça a été manipulé. Comme <rire> l'expliquait Michel, il tu s'agit sais, euh, qu'on ait le profil, euh, si vous êtes sur Facebook, on a votre profil de quelques points souvent des centaines de points sur vous et qui sont assez pour savoir que bon, si on vous envoie tel message vous allez pencher vers telle opinion et puis qu'on peut nourrir ça, quand, surtout dans la période électorale ça va ajouter un petit 5% dans la population c'est juste ça qu'il faut et, alors c'est intéressant que c'est activement utilisé, c'est admis et, et, et puis c'est le dessin qui est là, ben on montre que même par rapport à un crime, par exemple. C'est un scandale. Euh, C'est qui qui est le coupable? Euh, ça dépend de la perspective qui est filmée. Est dans les nouvelles qui durent euh, 10 secondes sur un, un sujet, mettons en syrie euh, il y a eu tant de morts. Ils n'ont pas le temps de nous dire plus parce qu'il y a une autre nouvelle qui suit. Après, donc on est très limité dans ce qu'on perçoit. Est-ce qu'on est, est, qu est placé pour déjà juger? Même si on avait tous les détails, est-ce qu'on pourrait vraiment juger? Mais, euh, donc les nouvelles vont, prendre, vont avoir, comme on dit, un spin, une orientation pour prendre un parti pris. Il y a un parti pris qui est préprogrammé dans comment le, le truc a été réduit volontairement.
0: Souvent on se trompe avec l'idée justement qu'il parce que c'est une vidéo, c'est objectif. Donc euh, je pense que on sait maintenant que c'est pas faux, hein, comme ça. Ça dépend de ton point de vue, euh, sur lequel tu prends ton, ton image, pas même la musiques que tu vas mettre euh, avec ta vidéo. Euh. <coughs> dans le monde, il y, y a des conflits en ce moment qu'on n'entend pas parler du tout. et puis euh, Tout va bien. J'arrive du Nicaragua, j'en parle. Là-bas, là c'est conflit. Il y a un feu de forêt dans une, dans une réserve naturelle. Puis euh, le gouvernement ne fait rien. on se pose la question, mais pourquoi ils font rien et on se rend compte que ben, c'est classé, et donc s'ils laisse brûler à tant ben, de ils peuvent déclasser le parc. Et on sait que le gouvernement veut utiliser cette terre-là pour faire de l'huile de palme. Il ben, y a des manifestations c'est en ville, et puis euh, le gouvernement qui est proche d'une dictature envoie euh, des gens faire des contre-protestations, et puis, euh, puis manipule les réseaux sociaux. Et puis en tout cas, là, c'est pas tout rose dans le monde, puis on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Et ce qui va filtrer, ben, ça va être ce que le gouvernement va vouloir qu'il qui filtre. Et, euh, nous, on est ici puis on regarde mais, qu ce qui se passe à la télé. On pense que ce n'est pas si pire, ou, ah, mais ça va mal, on le sait, mais on ne sait pas quoi faire. Ou, mais mais c'est faux. Et même Internet, qu'on pense être euh, objectif, ben, c'est faux. Google est filtré. Tout, on peut pas tout voir. C'est plus évident dans un pays comme la Chine, par exemple, où certains mots sont carrément bannis. Puis, tu ne peux pas avoir de résultats. C'est la même chose ici, il faut pas s'attendre à ce que ce soit si différent, c'est juste plus subtil. Des mots clés qu'on va taper, ben déjà on n'est pas objectif avec les mots clés qu'on va mettre dans notre recherche. C'est sûr qu'on va avoir des résultats en lien avec qu ce qu'on cherche. Ça prouve à rien de ce pas une preuve qu'il y a des millions de sites sur ce qu'on écrit, ce pas une preuve que c'est vrai. T'sais. Puis, euh, des, des sites peut-être qui contrediraient, qui montraient un point de vue différent, mais ils sont loin, loin, loin en arrière parce que les tout le monde tape les mêmes liens au début, donc c'est ceux-là qui apparaissent en premier. Et en plus, les gens qui payent pour les pubs pour faire rien apparaissent en premier. Donc, ce pas objectif, tout ça. Et, euh, donc, cette image-là montre très bien ces éléments-là, comme complètement inversé la situation c'est peut-être vrai dans le cas
1: de la série, par exemple. Où, finalement, c'est lui qu'on voit comme le méchant, c'est peut-être mais bon. Je ne sais pas. Oui, bon, etc. Hein? Puis, donc ça, ça revient à, cette, à ce réflexe qu'on avait même avant l'Internet. Ah, si c'est écrit, c'est vrai. Si c'est publié. Parce que c'est hey, l'effort qu'il faut mettre pour publier quelque chose. Dans une encyclopédie, c'est vrai. C'est noué. Je veux dire, c'est... Les, les encyclopédies, pour prendre un exemple, il y en avait beaucoup dans les années 50 et 60. C'était la façon d'éduquer, tu sais, les, les outils que les enfants avaient. Il allaient aller à l'école, il fallait qu'ils fassent des recherches. Donc, tout se passait par là. là. Ouais, dans les années <rire> 60, <rire> 70, pas 80. Pas tous. Hein? Peut-être pas tous. Pas tous, mais depuis, <rire> non, mais ouais. deux générations. Depuis. Et, mais c'était ça, hein, dans les années 70 qu'on faisait. C'était la façon de travailler. Ben, tu poses la question, parce que c'est un peu comme Wikipédia aujourd'hui, là, tu c'est rempli, mais un peu par n'importe qui. Puis, euh, là, il y a des clans qui se forment pour décider de qu'est-ce qui serait euh, acceptable comme vérité. Alors, euh, mais tous ces historiens du, du 20e siècle, qui ont vécu les deux guerres et puis toute la politique autour de ça, et puis les, les polarisations communistes, capitalistes et tout ça, qu'est-ce qu'ils comprennent vraiment du siècle, du 16e siècle, de la renaissance, du Moyen-Âge. Comment ils peuvent prétendre mais, écrire? de toute façon est On est complètement déjà biaisé Quand on réécrit sur le passé, bien, on vient de complètement réviser le passé. Il <rire> faut, faut le savoir. Par contre, il y a des façons de faire des recherches pour aller aux, à des sources. Les tu sais, archivistes euh, font un très bon travail tu sais, de, de creuser, de se poser les questions honnêtes et puis de font des découvertes. Puis il y a des textes originaux des, de d'autres époques. Quand ça, ça ressort. Waouh Comme par exemple, on se rend compte que même au Moyen Âge, euh, en, que ce soit en, en Europe ou dans bien des pays, c'était même pas des pays, c'était même pas des nations, c'était bon, des régions euh, qui avaient des, des états-cités. Euh, L'homme et la femme avaient autant un, un rôle égal. C'était pas que bon, c'était pas macho. C'est pas une chose moderne, euh, le féminisme ou l'expression. La, la femme qui prend sa place. On l'a perdu seulement dans les 2-3 derniers siècles. Mais avant, c'était normal que la femme ait un rôle où il y avait des matriarcats importants. Toute l'Irlande, quand tu naissais, tu avais le nom de ta mère. <rire> Et puis, c'était eux. C'était les femmes tu sais, qui, qui avaient l'autorité générationnelle puis les legs, etc. Et puis, je ne veux pas dire que les hommes n'avaient pas de place, tu sais, mais il y avait un équilibre dans les polarités qu'on ne retrouve plus aujourd'hui parce que euh, les choses ont été beaucoup aplaties dans notre temps moderne un peu vidées de leur sens et vidées du, du vivant c'est ce qu'on retrouve avec la philosophie, pas juste un, un amour d'une sagesse qui à la limite pour avoir l'air intellectuel quand on parle aux philosophe de l'université on, on parle, on parle à un moment donné, où est l'action Non, pour qu'il y ait de l'action, il faut que ce soit vivant il faut que ça passe par l'émotion, par le cœur, par même ce qu'on va appeler l'âme. On a rejeté ces mots-là, âme et esprit, de, de nos jours. Mais si tu pas ces mots-là, tu n'as pas la vie. Tu n'as plus. Alors, ah non, la vie, ça s'explique par la biologie. En fait, moi-même, je suis scientifique. J'étudie en génie physique. On, étudie, on regarde tout ce qui des découvertes en génétique. Nulle part, même aujourd'hui, en 2018, on a trouvé. Euh, l'explication à la vie. On, on comprend qu'il y a un code génétique, on, on observe plein de choses, on voit des processus. Mais la, comment des molécules organiques deviennent même un ADN, on ne comprend pas. Comment euh, tout ça, tout d'un coup, ça s'auto-organise, puis C'est hyper-discipliné ce qui se passe dans les cellules. <rire> C'est incroyable, vous sentez même... Là, tu dis, euh, Dieu existe. <rire> mais bon. mais... On ne comprend même pas les... Pas. les pas. Ça, on ne comprend pas, c'est ça, on ne comprend pas. Puis la, la nouvelle chose par rapport à, à la réalité, de ce qui commence à être découvert, mais on est beaucoup... Euh, ce n'est pas public, donc si c'est ce n'est pas public, ça va prendre du temps avant que notre éducation le porte. C'est que la conscience, maintenant, est une donnée du monde de la réalité. On pensait que la conscience était un résultat des cerveaux, puis que bon, ben Finalement, plus tu mets, comme si tu fais un ordinateur, tu, tu fais un réseau de neurones d'ordinateurs, plusieurs ordinateurs en réseau, ils vont finir par avoir une conscience. Tu sais, c'est comme beaucoup de, de pouvoir de, de calcul. c'est pas ça du tout. Parce que là, on commence à comprendre que même quand on décède, la conscience continue. Elle ne dépend pas du cerveau. Elle ne dépend pas du corps. Et la conscience, elle fait partie de l'espace-temps. Elle est comme l'énergie, l'espace-temps et et les forces et la conscience, la conscience devient une donnée de la réalité, dans les équations mathématiques de la réalité. Et, et là, c'était déjà là avec la mécanique quantique. C'est juste qu'on ne savait pas trop comment le positionner, puis c'est encore assez incomplet. Bon, on, on découvre des choses qui nous ramènent au sens que le mystère de la vie, le mystère de la conscience, le mystère de la, la sagesse, le mystère du pourquoi, d'où on vient, où on va, il euh, faut, faut oser ouvrir la boîte parce que comment connaître cette chose qui est au milieu et qui a plusieurs images selon l'éclairage, tu sais, qu'on est. Si on y va juste avec ton code génétique. Et puis que la croyance dans les années 60, c'était que ah, tu as un code génétique à vie, c'est comme l'empreinte, ça changera jamais. C'est faux. Avec l'épigénétique, aujourd'hui, on sait que ton mode de fonctionnement mental influence ton code génétique transformer même ta santé, si tu développes ce focus, cette capacité d'être centré, d'être aligné. Et c'est ce que la philosophie enseigne, donc il y a, ça c'est tout autour de cette image du faux et du vrai, mais dans le vrai c'est incroyable, la beauté qu'on la beauté, euh, tu sais, quand on parle d'alignement, on parle d'harmonie dans notre vie, tu sais, on parle d'être capable d'avoir des d'avoir des expériences de subtil euh, plus, plus, sen, plus sensibles, euh, plus ouvertes aux autres, plus ouvertes au monde. Et malgré toutes les différences, on se sent plus agressé. C'est cette ouverture dont tu parlais tout à l'heure. Oui, c'est
0: l'opinion, euh, ça revient à l'importance d'être conscient qu'on a nous-mêmes des opinions. qui sont qu'on a une vision définie de la réalité, comme de la science, comme de la vie, mais ah, et et place, arrêter, donc, et arrêter, et arrêter. Là. Par exemple, pour moi, la vie, c'est le matériel. -dire, ouais. On vient au monde, est un, la conscience, c'est un produit du cerveau, et on meurt, et puis il n'y a plus rien, fini. Euh, et toute cette vision-là, ben, elle, elle va être une vision, c'est correct, ce n'est pas un jugement. Mais si je regarde, je suis scientifique, mais je vais regarder la vie selon cette loupe là on reste dans, dans, dans notre boîte et on va écrire là-dessus et ça va faire une civilisation ensuite matérialiste, comme on a le monde? Où, malgré que ça, ça commence à changer, heureusement, que cette vision-là, on voit que ça, ça ne tient plus, là. qui a été valide pendant les derniers 200 ou ans, même plus dans les derniers 50 ans, où euh, finalement on se rend compte que ce modèle-là ne tient plus. Il euh, faut changer la vision du monde avec les nouvelles découvertes, même en, les arbres, le travail de la conscience. On se rend compte que les arbres ont une conscience, même si c'était su par les sagesses amérindiennes et toutes les sagesses du monde depuis des milliers d'années. Ils l'exprimaient d'une façon différente. Aujourd'hui, on va l'exprimer selon une façon scientifique, mais eux le savaient d'une façon plus intuitive, ou par vécu différent d'une autre. Mais on sait que les plantes ont une conscience, communiquent entre elles, coopèrent, s'entraident, c'est comme des familles, puisque ce pas moi qui le dis, la science le dit maintenant. Les, les arbres plus vieux vont faire, vont prendre soin des petits arbres autour d'eux. Alors qu'on vivait dans une logique de compétition, c'est Darwiniste, c'est-à-dire que les plus fort gagnent, les autres, chacun pour soi. On se rend compte que c'est pas comme ça tout à fait. Même L'opposé de ça, il y a plus de coopération que de compétition. Entre les différents règnes aussi, les plantes peuvent communiquer ou s'ils sont attaqués par un. Ben, par exemple, une chenille, ben, ils vont émettre quelque chose pour attirer un oiseau qui va venir manger la, ch la chenille. et ils vont être plus de, dans l'harmonie, coordination, la coopération. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rendre compte, d'élargir notre, notre vision du monde, de sortir de nos, de nos voies. Ouais. Ben, on, continue,
1: on continue à avancer. Là, cette petite phrase... Euh, <coughs> bon, voilà... De sagesse d'épithète, elle est peut-être pas évidente, premier, mais prenons le temps d'y réfléchir. Puis... Si quelqu'un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Ça, on assume que c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que tu vas te laisser manipuler physiquement par quelqu'un d'autre, même te prostituer tu sais, à la limite? Bon, puis on dirait non. Tu sais, il y a quand même un certain respect. Tu sais. Là, on est dans le visible. Mais et toi, quand tu livres ton âme, ou ta conscience, au premier rencontré, pour qu'il la trouble, il la bouleverse, s'il si t'injure, tu n'as pas honte pour cela. Tu sais à quel point on se laisse influencer par la critique d'un autre, tu sais, etc. Ou le, le jugement, ou l'attente, ou séduire, même séduire. Tu sais, on nous envoie des compliments puis là, ah ouais, puis là finalement on aime bien la personne et <rire> nous complimente mais tu sais c'est la séduction c'est une forme de manipulation aussi alors hmm, peut-être plus dur à constater mais on devrait avoir le même respect pour soi-même tu sais, par rapport à, à comment justement les, les communications et les relations se passent euh, avec courtoisie avec honneur, avec noblesse voilà. là c'est génial la communication quand c'est insidieux quand c'est des manipulations cachées derrière ou quand on parlait d'intimidation de critique injustifiée puis même si c'est justifié des fois ce n'est pas dire Alors, mais ça revient aussi comme tu disais à notre responsabilité c'est hein, peut-être que l'autre euh, est, un, est une source justement de ce trouble. Mais pour nous, c'est un peu une petite épreuve pour apprendre. On ne peut pas être troublé. On ne peut pas changer l'autre. <rire> Donc, c'est à nous de changer notre position pour que finalement, ben, euh, ouais, on, on reconnaît que c'est en train de se, se passer, mais... Non, ça, ça, je, je vais y réfléchir, mais ça ne m'affectera pas. Puis, mais... Avant qu'on en arrive là, souvent, on a été troublé. Il <rire> faut apprendre à surmonter euh, comment dire, ces situations. Pourquoi? Parce que c'était plus invisible. On s'est fait avoir par des émotions de l'autre. Euh, c'est des fois c'est aussi pète qu'un euh, groupe est ensemble, ils ont du fun, puis quelqu'un arrive très déprimé à la porte, et puis il se joint un groupe, puis là, pouf, hein, l'ambiance tombe. <rire> Tout le monde s'est fait avoir, là, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Pas si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça ou le contraire puis, tout, tout le monde <rire> est, est le groupe est un peu endormi puis arrive quelqu'un plein de feu puis là le party commence <rire> tant mieux tu sais, dans ce cas là ils amènent de la lumière du feu tu sais, tu... mais c'est ça c'est comme on est influençable ouais. ça se conduit ce qu'analyse et puis euh... c'est ça alors, là, c'était une petite réflexion qui touche un peu les points qu'on a vus avant. Mais le fait qu'il y a des choses évidentes par rapport à la réalité physique, un peu comme la sécurité, la protection qu'on se donne, le respect, ça doit s'appliquer aussi jusqu'à la conscience. Là, je vais sauter rapidement. Excusez-moi. L'essence le
0: les
1: petits... ouais. de la philosophie, c'est qu'un homme devrait vivre de manière à ce que son bonheur dépende aussi peu que possible de causes extérieures. Encore là, on en a déjà couvert plusieurs. Des causes extérieures. Et puis peut-être nous dit ça comme ça. Euh, Ça, ça implique donc qu'il y aurait aussi des causes intérieures, dans le sens que les causes extérieures, c'est-à-dire ce, ce qui peut nous influencer, ce qui peut nous conditionner. On euh,
2: C'est bien qu'ils soient marqués aussi peu que possible. Oui, parce, parce qu'on n'est qu jamais
1: parfait, c'est jamais une, absolu. C'est pas juste une
2: question de perfection, c'est que. Euh, euh, <coughs> des choses qui ne peuvent être vécues par l'extérieur. Ah, comme? Comme euh, la sexualité, euh, l'amour, des choses comme ça. Euh, des, des choses qui sont externes, qui vont produire des choses à l'intérieur. Et puis ça, c'est quand on arrive à une étape qu'on est justement euh, qu'on a tout éliminé l'extérieur, qu'on est ce soit là on s'aperçoit qu'il y a un manque malgré tout. On est, tout, on, a, on est à l'intérieur, ah. mais on s'attend Et là, c'est là qu'on doit réapprendre à vivre avec l'extérieur et de le laisser rentrer tranquillement. C'est une C'est à cause des instincts, des choses qui se passent toutes seules. Tu sais, on a besoin de ça puis c'est quand même spécial.
1: Oui, ben tu vois, dans, dans ce que tu décris, on prend Juste de essayer d'approfondir le concept d'intérieur et d'extérieur, tu sais, dans le langage philosophique qu'on trouve, parce que qu'est-ce qu'il nous dit vraiment, et Dans la, la perspective, euh, peut-être c'est un Romain, il hein, 50 50 Jésus, euh, après Jésus-Christ. Euh, au début de sa vie, il était esclave. Et puis, euh, à l'âge de 50 ans, euh, il a été libéré d'état l'état d'esclavage. Dans le, dans le monde romain, parce que son maître est mort. Mais son maître l'avait acheté. C'était marchand, les esclaves. Et puis c'était un état normal. En fait, un esclave, c'est un servant. Et, et dans ce temps-là, il n'y avait pas la technologie, les machines qui t'aident, donc il y avait des servants. <rire> pour, euh, Sauf que les règles de comment tu traitais ton, ton, ton servant, ça se laissait une grande liberté... Euh, au maître. C est, c est, c est, c est, Par contre, il était éduqué, il dire, les,
0: souvent, les, les, les esclaves étaient éduqués, c'était pas comme au fouet tout le temps, comme on ouais. peut l'imaginer. Ils vivaient dans une maison, ils avaient une chambre. Je dis pas que ça pour valoriser le trou. On leur donnait les possible. moyens de fonctionner, quand
1: même. <rire> même euh, avoir famille et tout, ça faisait partie comme la maison des serments. Euh, avec des différents <rire> degrés, on peut comprendre, parce que tu as, as jusqu'à les galères, hein, les rameurs... <rire> Et, euh, ils vont ramer jusqu'à mourir mais c est, c est aussi c'est une forme d'esclavage on a eu pire encore après jusqu'au 18 siècle jusqu'à ce qu'ils l'abolissent parce que là c'était vraiment une victime horreur bon mais il était, c'est devenu un grand philosophe qui a influencé l'empereur Marc Aurel la sagesse d'Épictète était son était son, son maître de pensée Marc Aurel un autre. on va voir un autre philosophe l'empereur euh, romain eh s'inspire d'un ancien esclave, mais qui est un philosophe euh, d'une stature incroyable. Donc, ce n'est pas ton, ton statut social qui fait euh, ta capacité d'être une conscience qui, qui vit pleinement les choses et qui est un modèle pour les autres. C'est peut-être le point que je voulais faire en termes de, en termes de qui influence qui. Euh, chez les Romains et les Grecs, la vision du monde, ça c'était vrai aussi pendant la Renaissance, quasiment jusqu'à la Renaissance, et on voyait le monde comme en trois sphères. Et puis dans les, les trois sphères, un peu faible, on leur donnait un nombre tout simple, comme des, des sphères de réalité, la réalité étant tout ça, il y avait une réalité physique. Euh, sur le monde. Mais quand on dit physique, oh, il y a des couches là-dedans aussi. Une réalité spirituelle. Bon, le spirituel. Et une réalité psychologique. Psyché. Oui, ou ouais, psychologique. Parce que d'où vient le mot psyché qui veut dire aussi âme. Donc il y avait l'âme... Psyché, les... c'est... Oui, c'est ça, psyché, c'est l'âme. Okay. C'est en grec, psyché, l'âme en français. Et euh, l'esprit et le, le physique, euh, ou tout ce qui est finalement, toute cette dimension-là, c'est un peu la dimension animale, avec euh, les instincts, comme je dis. Voilà. Mais il y a, a d'autres dimensions. Une dimension mentale, une dimension qui dépasse le mental. T'sais. Puis on, on va parler euh, donc de l'extérieur, du monde externe. C'est ça, la fameuse extérieure, pour eux. Et ça, c'était ça faisait partie du, du gros bon sens. Euh, tu sais, même dans l'éducation, là. C'était comme. Tu ne remettais pas ça en question parce que tu pouvais l'observer dans la nature. C'est que la réalité à l'extérieur, elle est à peu près jusqu'à. Tout ça. C'est toute la réalité euh, minérale, végétale, animale et même, et même rationnelle. C'est que la raison fonctionnait rationnellement, euh, voir le, le bon, le côté blanc et noir, euh, bon et mal, peu importe comment, des polarités. Tout ce fonctionnement-là, le calcul, c'est rationnel, la négociation. Ça fait partie de l'extérieur. On peut se demander mais pourquoi. T'sais, pourtant, t'sais, quand je pense, à a la l'air plutôt intérieur. Euh, Pythagore va dire, par exemple, que euh, l'intelligence humaine n'a pas de n'a pas de pensée. Okay? Des, ce qu'on appelle des formes pensées, des modes de pensée logiques, eh bien, dans, dans l'intelligence, tu n'utilises pas de mots. Quand es dans, tu es en contact avec l'être, qui est la dimension supérieure, l'esprit, ben là, il n'y a plus de langage. Donc, ce n'est pas filtré, c'est direct. Parce que, en fait, cette dimension-là, aussi qui définit l'humain, avec notre intelligence, pas juste animal. Ce croisement entre l'esprit et puis notre, notre âme est au-delà des mots, au-delà des définitions, au-delà des catégories. C'est une lumière. Et puis, puis c'est là que l'on parle, c'est plus extérieur. Alors, c'est intéressant, c'était à explorer. Hein. Je veux juste amener une vision du monde qui, pour, qui était évidente. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé depuis le XVIIe siècle, hein, vers la fin de la Renaissance, on a commencé à évacuer cet aspect-là. C'est-à-dire que le, le plus haut niveau, c'est rationnel, que même l'éthique va être rationnelle. Aujourd'hui, si on parle des groupes humanistes, au Canada, en tout cas, c'est comment rationnellement on peut arriver à des, des valeurs éthiques. Mais oui, mais tu es dans la négociation. Hein? Tu es en train de peser le blanc et le noir. Es en train de, t es, t as pas, tu ne vas pas au cœur des choses. Et, et en toutes choses qui existent, les plantes, les minéraux, les, les animaux, le vivant, nous, il y a un cœur, il y a un centre. Il y, y a une source, si on veut, de cette vie dont on parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est ce qu'on nous propose qui est une vision universelle, arrive euh, le monde plus euh, scientifique, tu sais, qui va rechercher à définir la réalité par la recherche juste de la mesure du matériel. Donc finalement, la science actuelle va se limiter à une couche très matérielle, qui n'est même pas l'énergie euh, comme le qi hein, quand on voit en médecine euh, chinoise ou dans les arts martiaux, qui n'est même pas les émotions, hein, qui se limite au monde, au monde matériel. Et là, avec ça, on va essayer de définir toute la réalité en excluant tout le reste. Donc, on a un problème. On a beaucoup aplati les choses. Et ça, c'est le défi. Quand tu lis un livre de philosophie ancien, c'est dur de comprendre qu ce qu'il veut dire par extérieur quand tu ne sais pas ça. Il y, y, y a des clés. Et c'est ce qu'on découvre dans l'école de philosophie, c'est ça qui est important. Est, ça nous permet de, de nous rapprocher, puis d'avoir, de, de donner du sens à ce que vous disiez tout à l'heure au début. Tu sais, comment je peux prendre une distance? Comment je peux réfléchir sur des situations qui passent par mes sens? Comment je peux ne pas coller tant à mes émotions? Mais c'est qui qui décolle? Tu sais, L'être, il est où? Dans quel organe? Quand il est là, il n'y a plus d'organe. L'organe, c'est là. Donc oui, on a des outils qui confirment, et qui ont été confirmés depuis des millénaires, euh, des choses qu'on comprend, mais qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne nous a jamais enseigné à l'école, et qu'on ne peut pas même s'expliquer entre nous parce qu'on ne trouve pas les mots, parce que le concept de l'âme a été évacué, le concept de l'esprit a été évacué. Ce ne sont pas juste des concepts, ce sont des réalités. Voilà, c'est toute une proposition, n'est-ce pas <rire> Mais c'est de mettre les choses en perspective aussi. C'est de réintroduire quelque chose qu'on sait intuitivement. Alors c'est ça, le, juste cette phrase-là nous oblige à se poser cette question parce que sinon l'extérieur c'est... ça va voilà, aller en dehors de ma peau. Tu sais. Maintenant, ma peau fait partie de l'extérieur. Ma vitalité aussi, ce que j'ai mangé, tu sais, mon dynamisme. Euh, en termes de, tu sais, je parle de, de ce qui nous booste, hein, tu sais, le fait que quand tu prends une bonne marche, puis tu es revitalisé, mais ça c'est aussi extérieur. Euh, ton état émotionnel qui est variant, c'est aussi extérieur. C'est pour ça qu'il ça, faut apprendre à le gérer. De toute façon, les émotions, on les partage beaucoup. C'est un, un champ dans lequel on baigne tous. Quand t'es es, es baigné dedans, t'es... <rire> voilà. je... J'ose présenter ça, parce que bien que ça se développe beaucoup plus dans, nos, dans notre formation, dans nos cours de philosophie, mais on, je pense que c'est important que directement on dit « Attention, il y a une autre perspective qui existe, beaucoup plus complète à découvrir. » Juste pour ajouter là-dessus, c'est une, une bonne explication. mais
0: les, Juste ajouter le, toute la partie euh, qui est au-delà du rationnel, comme dit Pierre. Mais imaginez tout ce qui est de les vertus, par exemple la générosité, l'entraide, la fraternité, le courage. c'est pas mesurable, c'est pas palpable, c'est une autre dimension qui… Tout le monde on a une idée de ce que c'est, mais on ne peut pas dire de le définir par des mots, ah, mais ça, c'est le courage.
2: Euh, L'altruisme, puis euh, toutes ces choses-là, le courage, moi, je trouve que c'est mesurable. Ça devrait faire partie de l'extérieur. Mais... <rire> tu peux mesurer
0: le temps de livres de courage en Oui. oui.
1: <rire> en poids, en grammes, en constance, en,
2: en neurotra... neurotransmetteur on peut modifier, juste, on, peut, on peut changer de ces aspects-là d'une personne qui s'en a mettons la mettons, la, la, la cytosine des choses comme ça, on peut venir on peut jouer sur ce comportement-là, faire l'impression pour aller comme encore plus au que ça
1: C'est très intéressant, j'étudie ça aussi, hein? ouais. Et puis, tu sais, l'oxytocine et tout ça, <rire> ce qui, qui harmonise. Ouais, ouais. Puis, qui fait que, ça, en fait, quand ça harmonise, toutes les régions du cerveau sont mobilisées simultanément alors qu'on est en mode défensif reptilien hein, et l'autre mode opposé. Là c'est très euh, réduit, c'est vraiment... Euh, bon. Ça se passe là ça, dans la chimie ici. Mais on sait que c'est des émotions aussi. Hein, L'état émotionnel est vraiment palpable. Donc ça se passe là aussi. Mais si j'en ai conscience, si j'ai réfléchi, si j'ai observé comme on disait tout à au début, je, je m'observe dans différents états émotionnels qui se mesurent scientifiquement même au niveau physique. Est-ce que c'est ça que la cause, elle est là? Oui, est que, où on va en venir? Si, si je, 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 je suis capable de réfléchir que j'ai même donné des noms tu sais, à l'amour, mais l'amour, c'est aussi euh, la compassion, c'est aussi l'empathie, c'est tu sais, comme un réseau hein, de, de principes. Ont des forces dans la nature très puissantes hein, quand on vit l'amour euh, on en a même ici des comme des lumières comme des couleurs de lumière mais qui deviennent des mots mais qui on reconnaît rationnellement je peux pas les mettre dans une boîte je peux pas les catégoriser le danger aujourd'hui c'est qu'en génétique on va dire oui oui on les a catégorisés ou en, en neurosciences est tout est explicable par la, la chimie du corps en fait la chimie du corps est très limitée elle te donne des, des, des états, soit reptiliens, soit entre les deux, un peu négociateurs, ou soit, c'est aussi. C'est vraiment des polarités. Le, le pouvoir de l'humain est beaucoup plus large que ce qui va s'imprimer au niveau physique. Euh, le principe derrière ça, en fait, c'est que ça, c'est le monde des causes. Ici, on mesure les effets. Et les effets, les causes, il aussi dans les émotions. Il y a aussi des effets émotionnels. Donc, ça, ça descend comme dans une chute. On a complètement. Se libérer de l'opinion des autres, de se libérer du conditionnement du milieu, c'est de nourrir ce qui est là pour être capable d'avoir les effets qu'on veut. Donc, oui, tu peux changer ton état physique, tu peux changer tes états émotionnels, euh, évidemment en travaillant avec le temps, en travaillant avec les rythmes de la vie, ce n'est pas instantané. Euh, le, le biofeedback, comme tu dis, tu, tu, tu peux l'utiliser comme un petit boost, mais tu ne plus... pourras pas le faire si tu ne travailles pas avec l'imaginaire, euh, même les symboles qui correspondent à ces pouvoirs des vertus. On va les associer à des comportements. Tu le courage. Quelqu'un qui ose faire quelque chose, euh, risquer sa vie, même, hein, pour aider un autre, une forme d'altruisme. il y a beaucoup de choses dans le courage possible. Il y a toutes sortes de formes de courage. Le courage de soi-même. <rire> le, euh, le courage de se discipliner pour avoir une certaine continuité, aussi, puis pas être, encore une fois, conditionné par les circonstances. Euh, bon, les, mais mais le en mot en courage... Peut-être c'est
2: comme un une cohabitation entre justement l'homme et le physique. Oui. Des fois à ce moment-là, c'est la neuroscience qui prend le dessus, mais on sait que là, des fois on peut complètement changer la, la réalité. Euh, on, peut, on peut défier les exemples des médicaments qui sont supposés de changer, on peut défier des choses. Peut-être c'est une cohabitation, puis justement euh, le mode neurologique est... Est, en, est plus bas encore, mais c'est là quand on est en réaction. En fait, et là, l'âme un peu plus haut. Pas besoin d'être ça, mais se
1: laisse, euh, se laisse influencer. Par oui, système. quand même. quand même. Et puis, euh, une émotion d'une personne, une émotion de l'autre, s'influence aussi comme ça. Comme mm -hmm. la chimie influence la chimie. Tu sais, c'est comme des mondes parallèles. Mm -hmm. La beauté de, de notre conscience, c'est qu'on on fonctionne avec des véhicules pas juste un véhicule, c'est pas juste un corps physique, c'est aussi un corps vital, énergétique, c'est aussi mm -hmm. un corps émotionnel, et tout ça c'est intégré. Mais
2: ça, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, tout le monde est exactement pareil. C'est le corps qui définit. On... C'est le corps dans lequel qui, qui définit qui viendrait quand même définir certaines choses. Oui. Okay.
1: Moi, et... ce que tu dis, c'est qu'ici on est pareil. Oui. Parce que c'est comme l'esprit universel, l'unité. Exactement. Tout, tout, tout est un peu absolu et parfait alors que là en bas il y a des différences comme les polarités qu on, on est avec plus, plus mettons, de capacité sentimentale plus de capacité analytique puis, bon. oui les, les, les grandes différences sont, sont dans les formes comprends. au delà des formes on pourrait croire qu'il n'y a plus de différences on est tous des clones, mais le concept du clone c'est dans le physique c'est qu'en fait donc, on qu'on utiliserait le concept de la lumière, c'est juste pour avoir un sens au-delà des formes. Il y a quand même des intensités de lumière, il y a quand même des couleurs, il y a quand même euh, des raisons d'être qui sont okay. aussi différentes. OK. On, 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 on se donne jusqu'à 9h30, hein, mais on va on, aussi, on, 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 les questions, surtout, mettons, à la fin, on va se poser des questions de synthèse, hein, mais vous pouvez avoir des questions en cours, comme vous voyez, on, on veut interagir un peu pour ne pas... Que, par-dessus la tête, là, puis faire des choses qui finalement, bon, ben, on n'est pas euh, comme 30, qu'on est euh, 6-7, on a le temps là, de se parler. Et Michel va nous accompagner dans une, une autre euh, image qu'on appelle une allégorie, une analogie, tu sais, comme une histoire que Platon nous raconte, là, qui s'appelle le mythe de la caverne. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça, mais là on va le... L'élaborer un petit peu plus, on va rentrer dedans, puis essayer de comprendre justement la clé de compréhension de ça, parce que des fois c'est mal compris. Tu sais, ça ressemble un peu à la matrice, comme dans le film que, qui était bien fait. Euh, mais bon, go Michel, on, je vais me ah, ah, juste ajouter
0: <coughs> euh, par rapport à ça aussi, de, de ce qu'on voit depuis le début, ce qu'on a perdu dans les 300 dernières années, ce que l'humain a perdu quand on fait de l'étude comparer des philosophies d'Orient et d'Occident, mais on se rend compte qu'ils avaient, dans d'autres traditions, plusieurs traditions, un langage, qu'on a appelé le langage symbolique, pour parler de réalité, justement, qui dépasse le simple jour-le-jour, tu sais, j'organise mon orage, mon agenda, puis je m'organise, toute cette partie-là qui est justement pararationnelle, métaphysique, au-delà du physique, Comment en parler On ne peut pas en parler avec des mots, justement, parce que c'est des concepts, c'est une des... voix, ce pas comme ce que, Charles, ce que Pierre a défini. Donc, ils avaient un langage symbolique, euh, donc c'est un langage d'image <coughs> au travers des mythes. Le mythe, hein, la, la racine, c'est mythos, ça vient du grec, ça veut dire parole de vérité. Alors qu'aujourd'hui, on penserait qu'une mythe, c'est une histoire qui est fausse, qui n'est pas vraie. C'est justement par. C'est le résultat de notre perte de contact avec ce, ce langage-là. On ne comprend plus aujourd'hui ce que ça veut dire. Quand je dis « on », c'est en général en la société. Il faut se réapproprier, et c'est ce qu'on fait ici à nouvelle acropole entre autres, de se réapproprier le langage symbolique, mais ça prend des clés d'interprétation, dont celle-là et d'autres qu'on voit dans les premiers cycles de cours, pour comprendre de quoi on parle. Justement, c'est une clé intéressante quand on parle d'extérieur. On n'a pas pensé ça donc ça va être interprété une phrase comme celle-là. C'est vrai pour tous les, euh, les mythes ou les... Euh, penser au mythe d'Hercule, tu sais, qui est vu comme une histoire pour enfants, mais c'est une histoire hautement métaphysique, lorsqu'on comprend avec la bonne clé. Et bien d'autres, euh, on pourrait citer euh, et montrer par exemple, dans plusieurs traditions, il y a toujours eu des histoires, des mythes de création, des histoires de la création de l'univers, de la création de l'humanité. Donc aujourd'hui, on va prendre ça au premier degré, au premier niveau. On va prendre ça au niveau basique, c'est-à-dire on va interpréter littéralement ce qui est écrit dans ces histoires-là. Donc, l'allégorie ou le mythe de la caverne, c'est ce que Platon a fait à travers une image, des images, une série d'images par une histoire. Il nous parle d'une réalité qui est transcendante. qui parle de l'être humain, en fait, qui, nous parle, qui parle de nous en tant que conscience, en tant qu'humain, qui est entre justement un extrême et un autre. Est-ce que vous l'avez déjà lu ou entendu, les, les mythes ça fait longtemps, peut-être au collège, il ça... s'agit. Je n'irai pas en détail. Ça,
1: ça vaut le coup de le révisiter. Ben, c'est ça,
0: je veux juste savoir où on en est, comme ça je vais voir le niveau de détail. Parce que c'est à... Bon, je vais mettre une image, j'ai déjà une image au milieu de mots. Bon. <rire> Platon.. Euh... Au travers de... c'est écrit dans La République de Platon, le livre La République, dans le livre numéro 7. Donc il parle de... Euh, il va nous raconter une histoire, en fait, qui, euh, en commençant par ceux qui sont ici, on va dire que ce sont des prisonniers. Imaginez-vous qu'on est, on est venu au monde dans, une, dans le fond d'une caverne, on est prisonnier, on est enchaîné au fond de la caverne. Et tout ce qu'on a vu, toute notre vie, sont les ombres projetées dans le fond de la caverne. Ombres qui sont produites par le feu, euh, l'ombre des, des pièces qui sont là, qu'il y a des gens qui présentent devant le feu et fait une projection sur le mur. <coughs> donc, toute notre vie, on a connu ben, des ombres et c'est ce que l'on prend pour la réalité. C'est ce que l'on prend pour vrai parce qu'on n'a jamais connu autre chose que euh, ça. Et on entend eux qui font des sons, donc on pense que c'est ça qui fait des sons. Donc, tout ce qu'on comprend de la vie de la nature, ben, c'est ça. Et la réalité, c'est ça pour nous. L'histoire de l'allégorie, c'est ce prisonnier, à un moment donné, qui s'échappe, qui réussit à sortir, et à monter, et à sortir de la caverne. Donc, je vais rapidement, mais il y a tout un, il y a tout un processus. Il y a le prisonnier au départ qui se, qui se retourne, il voit les formes, il voit ce qu'il qu prenait pour la réalité, et là, il ne sait plus. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Un peu, un peu ça. Comme nous, on se rend compte, à un moment donné, dans notre vie, on se rend compte à quel point, finalement, qu'est-ce que je connais de la vie. Peut-être que vous avez déjà eu ce flash-là dans votre vie, à un moment donné, qu'en apprenant des choses, on se rend compte qu'on ne connaît rien. En fait. Donc, ce prisonnier qui se rend compte qu'il ne sait plus c'est quoi la réalité, il peut avoir un, soit un, une espèce de, de peur, de crainte, et retourner s'asseoir, retourner à la caverne et voir dans ce qui est habitué, dans les habitudes. C'est ce que je connais du monde, je vais rester là-dedans. Il peut y avoir cet appel, ben, Ok, je vais sortir, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe, comment que ça marche. Et finalement, sortir et, et tout ce chemin ascendant qui n'est pas euh, du jour au lendemain, c'est pour ça que c'est très bien illustré par la, la caverne, parce qu'il y, y a un cheminement, c'est pas juste par la pensée, je m'imagine là que j'y suis qui est le risque de l'intellectualisme aujourd'hui, c'est-à-dire que je lis des choses inspirantes et je me pense déjà en dehors de la caverne. C'est-à-dire que je connais la réalité des choses, alors que non, je suis dans le fond de la caverne. Donc il y a un cheminement, une es un escalade à faire, c'est dur, c'est pas facile, et je sors à l'extérieur, mais je... -ce que... le résultat ça va être quoi? Ça va être ébloui par le soleil. J'ai vécu toute une vie dans le fond de la caverne, donc je vais arriver là, mais je ne verrai rien. Et c'est ce que Platon décrit dans son livre. Il va commencer par voir à, par terre. Il va voir les ombres, des choses. Il va voir les reflets des, dans l'eau. À un moment donné, il réussit après, après beaucoup d'efforts à voir finalement le soleil et à voir que comprendre que c'est le soleil qui est maître un peu qui autour duquel la terre tourne, qui donne les saisons, qui donne tout ce qu'on connaît, qui donne la vie. Parce que vous voyez un peu le, le, le contexte. Donc, ce que c'est ce que va appeler Platon, le bien, le beau, le juste, les archétypes, c'est l'essence de la vie. Donc il y a tout un cheminement pour y arriver. En fait, c'est de ceux qui nous parlent. Le fond de la caverne, ce sont tout ce qui est bien expliqué comme l'extérieur, le monde des opinions, le monde des préjugés, des idées préconçues. Ça appartient au monde de la caverne. Ce sont les, les illusions qu'on se crée nous-mêmes, euh, sur lesquelles on a vécu toute notre vie. Ça dû à notre éducation, à notre, euh, la civilisation dans laquelle on est. Qu'on le veuille ou non, on est conditionné dans, dans le monde où on est. Mais pour en sortir, ben, ça prend tout un cheminement pour arriver à, à s'échapper. Peut-être ouais, juste.
1: justement, il y a un point dans ce cheminement, il y a des étapes <coughs> où on constate que l'on, il y a des correspondances entre ces objets-là, puis les ondes. Donc ça, c'est comme si on, on voyait que les effets biochimiques mesurables tu sais, en neurosciences, il y a des états émotionnels, et puis l'effet émotionnel donne un effet. C'est tu sais, dans le sens que bon, ces objets-là sont un peu statiques, mais bon, ils bougent. Puis qu'est-ce qui est derrière? Il y a un feu. Mais ce feu, il brûle de quoi? C'est tu sais, d'un bois, d'une huile. De... Ça prend un matériau qui ne vient pas de la caverne. Donc, il y a un mystère. Qu'est-ce qui entretient ce feu? Donc, la même chose ici, il y a des choses dans nos émotions qui sont nos, nos motivations. On va des fois prendre nos motivations pour des raisons d'être, <rire> mais c'est juste des moteurs, des motivations. C'est un feu aussi, puis qui, à un moment donné, comme une passion, à un moment donné, se brûle. On peut se brûler, à juste brûler ça, puis il n'y a plus rien, il n'y a plus de fioul, parce qu'on ne s'est pas ressourcé de quest ce que ça prend. Euh, et puis après, ben, quand on sort, évidemment, il y a des arbres, il y a tout. On, on comprend que finalement, tout ce qui est dans la caverne, même les humains qui vivent dans les apparences et qui se contentent de ça, confortablement, euh, ils sont tous aussi comme origine en dehors de la caverne, en réalité. Et nés sous le soleil, en réalité, mais ils ont oublié. Parce qu'on oublie... Puis on oublie, bon, à travers les générations, on oublie la, la connaissance. Alors, il, y a, il y a plusieurs, euh, c'est bien écrit quand on lit là, le texte, mais je voulais juste ajouter cet aspect que c'est que finalement on se rend compte, on creuse, puis on se rend compte qu'il y a des, des, que des, des causes qui viennent toujours d'un peu plus haut. Tu sais, puis, que si j'ai besoin de corriger quelque chose au niveau émotionnel, il ben, faut que je travaille au niveau rationnel, parce que je vais trouver les, les clés là pour gérer ça. Au niveau émotionnel, je vais pouvoir gérer ma vitalité. Avec ma vitalité, je vais pouvoir améliorer ma santé physique. Et puis, l'état de ma santé physique, ben, s'il n'est pas bon, ben, comment va ma vitalité Ça bloque, il n'y a pas de courant vital. Je suis un nœud émotionnel, je suis comme bloqué sur un truc là, que, qui me fait peur. Tu sais, puis, si, je, si émotionnellement, je n'arrive pas à, à défaire ça hein? euh, avec d'autres émotions, c'est normal il faut que je passe au niveau rationnel et que je regarde ça un peu plus froidement t'sais. je comprenne et, et, et puis après ben, la raison elle-même ne suffit pas, elle a besoin de lumière Il vient de, de notre être, et puis là on rentre dans une dimension plus intérieure euh. bon ça, ça c'est pour l'échelle ben, c'est ce, ce cheminement
0: de la conscience en fait, qui doit retourner à l'origine le, le philosophe c'est lui qui cherche à sortir, et le sage, c'est lui qui est allé à l'extérieur, mais qui doit retourner à l'intérieur pour aller chercher les autres. C'est Socrate, c'est Platon, un peu nous, un peu, des fois, à divers niveaux. Nous tous, lorsqu'on a une petite lumière de, conna... de mise en pratique, de connaissances, on veut la partager, on veut aider les autres. Et souvent, on se rend compte que a... les autres ne sont pas prêts. Des fois, on est vu comme un extraterrestre parce qu'on parle de ce le sens de la vie, parce qu'on se pose des grandes questions. Les gens ne veulent pas rien savoir, des fois, des fois. Donc on se frotte à ça, donc c'est normal parce que les gens, tous, on est conditionnés, on voit la réalité c'est ça et puis il euh, n'y a rien d'autre. Donc quand quelqu'un vient, hey, ben moi je sais qu'il y a dehors, il fait beau, il y a le soleil, il y a les arbres tout ça, on se dit ben de quoi tu tout n'est pas besoin d'aller à l'extérieur, tout est ici. C'est la
1: peur de l'inconnu. Hmm. La peur de l'inconnu. Oui, oui, et puis c'est l'inconnu. Au point où, eux, euh, en groupe, vont dire euh, « non, on est bon, à, à deviner le mouvement un peu comme le, les mouvements de la bourse. <rire> » Qui est bon là-dedans <coughs> Surtout que c'est truqué, c'est manipulé, c'est un beau casino en fait. Et pourtant, hein, c'est ce qui gouverne notre monde. Les cotes des compagnies, les cotes des pays, c'est incroyable quand on y pense. On a une religion <rire> de l'argent. Alors qu'en fait, euh, la source de tout, c'est pas l'argent, c'est le soleil, mais c'est tu sais, le soleil dans le sens que aussi l'esprit, c'est parce que c'est une image, hein, une parabole. Alors là, tous ces gens en bas, ils compétitionnent, puis ils sont, ils sont vraiment bons à détecter des subtilités dans le mouvement des ombres. Puis ils vont demander à celui qui est redescendu, « essaie de faire mieux si tu comprends mieux les choses que nous. Mm » -hmm. rien. Il était tellement habitué maintenant à la lumière d'un monde vraiment éclairé que dans la caverne, tout est noir.
2: Au pire, il va voir la même chose, mais il ne sera pas nécessairement capable d'interpréter de... mieux les ombres, mais il voit d'autres choses.
1: En plus. Et puis les autres vont dire ben, bon, tu n'as pas gagné, selon nos critères tu n'as pas gagné. Mais ouais, c'est intéressant, oui. selon nos opinions.
2: Dans le, dans, <rire> dans son, exactement selon ce critère, dans son jeu à lui, s'il y vu autre chose, ben, il serait supposé être meilleur dans leur jeu à lui. C'est qu ce que souvent les gens vont exiger, ouais. pour prouver qu'en ouais. haut c'est c'est ouais, si bon Et il même ça, encore, s'il arrive à le prouver, là, à ce moment-là, il reste la peur de l'inconnu, c'est ça.
0: Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à Socrate? Euh... <coughs> d'autres qui sont venus, Hippathie c'est des grands philosophes ils ne sont pas accueillis, ah oh, merci de venir nous, nous aider à, à apprendre à, à être plus sages non, ils ont été mis à mort la plupart mm -hmm. Jésus-Christ qui est arrivé avec un message mm -hmm. au delà de la religion il est arrivé quand même avec un message mais qu'est-ce qu'on a fait avec lui Hippathie d'Alexandrie qui était une philosophe Giordano Bruno à la Renaissance qui arrivait avec des, des connaissances et puis ce qu'on fait avec eux ils brûlent, on les reconnaît après mais bon. <rires> Sur le coup, on ne veut pas rien savoir. Donc, c'est ça le sage, euh, que ce Platon nous explique avec cette histoire-là. Et ça, c'est le chemin de l'humanité, dans un niveau personnel, mais au niveau de l'humanité, en tant qu'humanité. C'est le ce chemin qu'on doit faire tous, qui est de prendre possession pleinement de nous-mêmes, de notre conscience, de, de, de -ce des choix qu'on fait, de où on veut aller, de qui on est. Donc, on a tout ce chemin-là à faire, ce travail-là à faire, qui n'est pas un jeu de hasard. On ne sortira pas de la caverne par hasard, par, Il y a euh, les, lois. par les forces, c'est ça. Il y
1: a les lois naturelles à découvrir dans notre <rire> pratique. Il faut
0: comprendre comment ça marche, comprendre qu'on est limité, et comprendre qu'il faut sortir de cette boîte-là, parce qu'on va toujours être pris dans notre boîte. Mais la nature est bien faite, parce que si on si ne veut pas sortir de la boîte, ben, c'est la douleur qui va arriver. Et puis euh, Par la souffrance, on va qu « Qu'est-ce qu qui se passe? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je ne suis pas bien? » parce que ça t'amène à te poser des questions la nature est faite comme ça, c'est pour moi qui le dit c'est comme ça c'est ce que nous disaient les grands sages depuis des milliers d'années que la souffrance va arriver si tu ne prends pas conscience
2: j'avais dit à un moment donné le bonheur aide à comprendre la souffrance force
0: à comprendre <rire> l'être humain comprend de deux façons ou apprend de deux façons soit par l'illumination de compréhension, j'ai compris ça les on parle à douleur, <rire> on parle à douleur, donc euh, je peux continuer, je pense? Oui. Ouais. Ah, c'est juste pour être drôle parce que on voit le même... Ça n'a pas changé. C'est ça, on voit ici, euh, bref, des gens dans la caverne avec euh, CNN et la télévision. Donc un nouveau socio-politique, c'est un peu la même chose aussi.
1: Si on y pense bien, c'est vraiment un espace, <rire> c'est même voulu comme ça d'entretenir une perspective qui sert, euh, des, des, comment dire, les intérêts de certains.
0: <rire> ça nous maintient dans la caverne, puis euh, les autres vont chialer, oh, les nouvelles n'ont pas bonnes. Hein. Donc, euh, ils pourraient s'en aller, sortir de là, puis... mais c'est pas comme ça.
1: Et, et puis, c'est pas juste la télé, c'est rendu nos mobiles, hein. c'est incroyable. Bien que tous ces outils sont géniales, si tu les utilises avec conscience.
2: Mais le, ce qui est quand même spécial, c'est qu'une fois à l'extérieur, il y a encore une fois des nouveaux défis à prendre à vue avec le soleil.
1: Oui, et la... il y a des beaux défis. Ils oui, oui, sont oui. très oui. ressourçants. Oui. C'est là
0: que tu Absolument. vis la vie, la vie en, là que tu la vis en profondeur. La vraie vie, oui. l'aventure, tu sais pas d'où tu vas aller, mais c'est une découverte. Tandis mm. <rire>
1: dans le fond de la caverne et tu avais une question à un moment donné euh, tu sais que si on considérait dans cette image là que ça ce serait le, le monde physique et puis qu'en haut c'est le monde de l'esprit puis qu'après ben, ça y est qu'on utilise cette image aussi dans le sens de ce soir se libérer hein, mettons des limites du fond de la caverne donc est-ce que c'est se libérer du physique pour être juste dans l'esprit pas du tout, regardez en haut dans l'esprit il y a quand même c'est l'image, mais il y a même des plantes il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui poussent sous le soleil, t'sais. il y a l'humain qui, bon, qui s'épanouit dans le monde des vertus par exemple tout ça c'est comme euh, là on va vivre l'honnêteté, la noblesse la courtoisie, là. on va les vivre pleinement puis ce euh, ne sera plus juste des apparences euh, ou des états euh, biochimiques, mais en les vivant le, tu as quand même ton corps là, parce qu'il faut comprendre c'est une image c'est-à-dire que tu continues à être émotionnel, tu continues à être physique, tu raisons raison de plus. C'est-à-dire que tu es vraiment... Euh, cette clarté de la cause des choses, euh, comme on dit, qui, qui est intérieure, nous permet d'être plus présent aux autres. Plus présent -à, à notre santé physique. Plus présent à tout ce qui se passe. Est on, on est, dans un état conditionné, on, on se coupe énormément. On est vraiment dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte c'est se libérer de nos boîtes, de nos illusions, c'est progressif, ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis ça se fait encore mieux quand on le fait ensemble, que de le faire tout seul, mais c'est une responsabilité individuelle de décider de le faire. Ça,
0: personne <rire> ne peut venir nous chercher en fond pour nous sortir de la caméra. Sinon on serait déjà tous sortis. <rire> bon. Sinon c'est chacun qui doit faire le chemin, individuel et ensemble. Hein? Je passe ici. Ah, okay. Ici, c'est un extrait à la suite d'avoir raconté l'histoire qu'on vient d'entendre. Platon va nous dire ça. <coughs> Je vais le lire avec vous parce que c'est pas... Enfin, bref, ça peut être expliqué. « Il faut donc, si tout cela est vrai, en parlant de l'allégorie, en tirer la conclusion que voici, c'est que l'éducation n'est pas ce que certains proclament qu'elle est. Ils prétendent en effet mettre la science la connaissance dans l'âme où elle n'est pas, comme on mettrait la vue dans, les, dans des yeux aveugles. C'est-à-dire, le système d'éducation, l'éducation en général. Comme aujourd'hui, on va à l'école, on prend un programme d'études. On va t'instruire. C'est ça, on va chercher la connaissance. Oui, au niveau technique, ok, mais c'est pas l'ensemble de l'éducation où... Euh, on, là, on, comme aujourd'hui, c'est ça, on nous vient, nous, on, comme si on allait chercher la connaissance à l'extérieur de nous. Donc Ici, or, le discours présent, en parlant d'allégorie, fait voir que toute âme a en elle cette faculté d'apprendre et un organe à cet usage. Comme un œil qu'on ne pourrait tourner de l'obscurité vers la lumière qu'en tournant en même temps tout le corps, cet organe doit être détourné avec l'âme tout entière des choses périssables, jusqu'à ce qu'il devienne capable de supporter la vue de l'être et de la partie la plus brillante de l'être, et cela nous l'appelons le bien. <coughs> en gros ce que ça dit. Je fais un dessin ici, il parle, il donne un exemple de l'œil, On a l'œil pour voir Ça prend va
1: Vraiment différentiel.
0: Donc je vais faire un. Imaginez ça que c'est un œil. Et en fait, l'œil regarde par en bas. Il regarde les choses périssables. Donc ce qu'il faut réussir à faire, et en tournant tout. Euh, un organe qui est là. Tout le corps. En tournant tout le corps. Ça veut dire que ça ne peut pas être juste comme ça. Ça veut dire qu'il faut tourner. Je vais laisser œuvre au complet, Il faut faire ce que Platon va appeler la conversion du regard. C'est-à-dire la retourner pour voir ce qui est en haut, ce qui est spirituel, ce qui est le monde de l'esprit, ce qui est à l'extérieur de la caverne. Donc, par l'éducation, l'éducation devrait servir à ça tout au long de notre vie, à ah. faire cette conversion
1: de regard. <coughs> Pour être des, capable de supporter des, des choses
2: périssables.
1: Oui, les choses périssables, c'est les choses éphémères. Okay. Euh, ce qu'on trouve aussi dans des, beaucoup des textes orientaux qui parlent euh, le monde éphémère, c'est le monde euh, physique, le monde un peu illusoire parce que c'est éphémère. Euh, mais donc, c'est ça que ça veut dire périssable. Alors que. Ce qui appartient au monde de l'esprit, de la lumière, c'est impérissable. Euh, c'est intemporel. T'sais, si on pense au, à toutes les vertus, l'honnêteté, l'amour, tout ça, la justice, c'est des principes qui sont euh, comme les lois de la nature qui sont vraies il y a 10 000 ans, qui sont pas vraies dans 10 000 ans.
0: Comme cette histoire-là. Elle était vraie il y a 2500 ans, c'est toujours aussi vrai aujourd'hui. On n'est pas sorti avec quelqu'un qui peut dire qui a la connaissance.
1: Donc ça, c'est pas périssable. Quelque chose d'éternel. Euh,
2: Jusqu'à ce qu'il devienne capable de supporter la vie de l'être, la partie de de l'être. Et euh, c'est quoi le, le support, euh, c'est quoi qui doit, c'est quoi qu c'est quoi qui a de difficile à supporter dans la vie de l'être, la partie de l'être? Euh, si
1: ben, je
0: pourrais un ajouter. Un... Euh... Okay. Il faut le voir comme la connaissance d'un point, un, un point de vue, c'est-à-dire que si quelqu'un est avec le est...
2: soleil, là, ça a été là so, le soleil. Symbolique, et là c'est ça, et là dans... c'est quoi que a... c'est sur qu l'espace?
0: Ben, on peut faire une analogie, imagine-toi, on parle de connaissance, hein, de, de l'esprit. La vue est... de
2: l'être c'est la connaissance? La connaissance,
0: okay. la sagesse, okay. Ou ce qui est l'être, ce qui est la source de, de l'être. Okay. Donc, quelqu'un pourrait t'arriver avec la connaissance, la sagesse et on pourrait être brûlé par la connaissance parce qu'on n'est pas capable de la supporter. L'analogie, c'est imagine-toi que tu es en secondaire 1 puis quelqu'un de fin de maî maîtrise en mathématiques arrive, « voici, oui, tu sais ça, ça je tu comprends. te brûlerais. » oh, ouais,
2: ben Oui, je le comprends, mais, ça... je <rire> dire, mais je veux dire très particulièrement dans ça, on pourrait, on pourrait vulgariser ça comment, c'est quoi que… Un, c'est quoi qu'il difficile à supporter de, de voir l'être, la partie méridienne de notre être?
0: Ça peut être un, aussi le, le mystère. Comme la okay.
2: ah, personne ben, qui. A, qui je, je dirais que c'est de se rendre compte qu'on ne sait pas grand-chose. Moi, <coughs> oui, je travaille encore, encore Entre
1: ouais. autres. Et ce qu'on découvre est étonnant. Okay. Ça se découvre progressivement, c'est toujours de plus en plus étonnant.
0: Et on peut bien. avoir la peur, comme on dit, qu'il faut être capable de supporter, dans le sens que je peux le voir, puis je ne veux pas le voir, mais j'ai peur justement de changer. Comme les gens dans le fond de la caverne qui veulent okay. qu'il y, oh, y a un extérieur, mais où oh, je retourne dans, dans ce que je pense Dans mon confort, dans mes attentes, dans, dans mes, mes habitudes. Dans mes habitudes, ce que on, je connais. On ne peut déjà. pas
1: s'attendre à ce qu'on va découvrir. La connaissance de soi, ça implique qu'on doit vraiment avoir une ouverture d'esprit parce que si c'est une attente, c'est déjà une, une, une illusion qu'on se ce fait. C'est une projection, c'est une idée qu'on se fait, une forme. Et Et je vais
2: ça pour savoir à quel moment que. On peut dire qu'on est en train de la supporter ou qu qu'on est en train de la subir. C'est progressif. Il y a un
0: chemin, c'est pour ça que c'est bien fait la caverne, parce que tu vois qu'il se retourne, il voit le feu, mmh. il est un peu ébloui. Déjà il y a de la misère à capter le feu parce qu'il mmh. est brûlé par les... Le... Alors que ce pas le soleil. Mettons... <rire> c'est dur, dur à expliquer justement que ça prend un mythe, une histoire pour l'expliquer. Mmh. Le... Mmh. C'est pour ça que c'est le cheminement philosophique. d'apprendre. J'imagine que c'est pas personne
2: qui a la main. <rire> le même support à faire parce que c'est pas la même douleur ou la même euh,
1: le même euh, impact c'est ça peut-être euh, ouais, c'est ça une, une, une donnée qui se trouve comme pourtant dans beaucoup de livres mais que les gens en général ça, ça passe, tu le lis mais tu ne penses plus après c'est euh, le fait que l'être c'est la partie de l'âme qui, euh, qui, qui, qui appartient à la dimension de l'esprit qui, qui s'il siège cet œil intérieur, est immortel. Alors là, pff, non, non, je vais mourir, c'est pas logique. Rationnellement, c'est pas logique. Je vais mourir, c'est pas possible. Pourtant, je de plus en plus démontrer que la, la conscience survit à la mort physique. Et, mais c'est pas expliqué rationnellement encore. Peut-être qu'on n'aura jamais d'explication rationnelle, parce que justement, ça transcende. Le monde des formes. La conscience n'est pas faite de formes, ce n'est pas des mécanismes et des rouages. Alors, ça, tu disais, ah oh oui, je comprends. Tu disais mm -hmm. tout à l'heure, j'ai lu ça, je pense que je le comprends. Tu t'imagines, une fantaisie, tu fais une fantaisie que tu comprends. Est-ce que tu le vis Si tu comprends vraiment, est-ce que tu la, peux l'appliquer Est-ce que tu le vis Mais vivre le fait que tu es une âme immortelle, ça a des implications dans ton système de valeur pourtant quand même le, le, on parle d'âme, ça fait religieux mais le mot âme, le psyché est utilisé de tout temps au-delà de, des religions hein? c'est juste un monde moderne qu'on voit comme opposé mais -ce qu on, quand on parle de cet esprit ou âme immortel, cette conscience et se dire que euh, est-ce que j'ai une vie si on parle de la vie immortelle oui mais est-ce que j'incarne plusieurs fois c'est intéressant de se poser comme question. Puis pourquoi on incarne
0: ça, si quelqu'un arrive avec ces réponses-là, est-ce qu'on va être capable d'absorber cette connaissance-là? Est-ce qu'on va être capable de l'intégrer? C'est pas dit que c'est le cas. Et vivre, intégrer, ça veut dire vivre en, en conséquence comme tu disais. De, de, de. D'avoir la conviction qu'on est une, un esprit qui est immortel dans un corps qui qu'on peut se réincarner. Ça a des, des grandes implications. Dire, mes choix de vie sont totalement différents. Surtout dans Ou un concrète. monde matérialiste.
1: Oui, c'est ça. Où, euh, vraiment, quand tu meurs, tu es la poussière dans la tombe. Tu es incinéré, oublie ça après. Et alors là... Est-ce que c'est juste une croyance? Ou est-ce que je peux vivre quelque chose qui fait que j'en développe une conviction. C'est-à-dire que même sans mourir, réellement, physiquement, je, je, je suis en contact avec cette réalité et puis, euh, ouais, d'un coup, je peux vérifier moi-même.
2: Oui, j'allais dire une blague et puis ah. je me suis rendu compte que dans le fond, ça n'existe pas vrai. <rire> je me suis dit, si des gens ils sont conscients qu'ils peuvent se réincarner, à ce moment-là, ils, ils, vont, ils vont, se placer des, ils vont se placer du matériel à, à, à disposition pour la prochaine réincarnation. Puis, pourtant, c'est exactement ça dans le bouddhisme un peu. Donc, ils le, se réincarnent et de ils retrouvent, et euh, ouais, retrouvent trop... leurs vêtements ou je ne sais pas quoi. Oui, mais ça
1: c'est dans le cas des, des, des chefs spirituels. ouais ouais Ils veulent garder une continuité ouais. euh, parce que ce n'est pas évident. C'est ce qu'on appelle les vieilles âmes. Hein? OK, et ouais. okay, Puis ce n'est pas évident du tout leur système. Tu okay. as des, des enfants, des bébés, puis là, il faut faire plein de tests. Okay, parce ouais. que y a, Platon utilise un terme, réminiscence. Okay. c'est une mémoire que c'est pas l'enfant qui a mais que c'est l'esprit de l'enfant. L'enfant, comme tous les autres enfants, okay. tu lui parles, il doit parler comme tout le monde. Mais il, il des, euh, des fois, il y a des, comme des souvenirs, des réminiscences qui appartiennent pas à cette vie. Il sait que les objets lui a, ont déjà appartenu. Mm -hmm. Puis grâce à ça, ben, on peut dire ok, là, on a affaire à quelqu'un euh, à qui on on espère pouvoir confiance. On va lui donner toute la formation nécessaire. Parce qu'il doit quand même transformer cette personnalité. jusqu'à devenir le bon chef. Et Puis s'il ne peut pas, ben, c'est dommage. <rire> ça ne marchera pas. Ça, c est, c est, le mérite reste. Parce qu'on pourrait encore une fois dire « Ah ben ça y est, c'est l'élu. On va se prosterner devant le petit enfant qui se trouve avoir reconnu peut-être par hasard un jeu. » <rire> Oui, Oui, on tombe pas dans ces pièges-là. C'est très discipliné l'affaire. Okay. pour cette pratique. Et puis, il très peu pratiqué dans le monde. Là, je pense que le Dalai-Lama en question ne, ne, ne pourra pas dessus. Il le, le dit lui-même. Okay. Euh, mais bon... Hein? Il y a une euh, mais applique, aussi. ils appliquent
0: cette science. -ce
2: qu une question politique aussi, parce que là, la Chine crée ouais. leur propre de de Dalai-Lama. Et tout,
1: ouais. toute culture a ouais. aussi une fin, comme tout ouais. corps. Okay. Mais... Ouais. Mais c'est une question intéressante par rapport à, à ces connaissances qui peuvent être aussi mal utilisées, mal comprises. Je vais cacher plein de matériel, un paquet d'or, quand je vais revenir, puis je vais recommencer un plus haut niveau. Tu sais, euh, matérialiste. Euh... C'est ça qu'aujourd'hui va se passer, si tout d'un coup... Ça, que on, pense mettre à croix, ça, là. on pense <rire> qu'on
0: comprend. Il <rire> y a du monde qui, qui, qui s'enterrait des affaires. Oui, <rire> ou ou, ou on problème. arrêterait de produire du plastique, parce qu'on dirait qu'on va, va réincarner dans un monde plein de déchets Ceux, de ceux qui <rire> ont la conscience un peu plus grande, oui. <rire> <Et voilà. rire> bon, je vais juste terminer ici. Ouais, en fait, c'est le point de... Pour, Platon était un philosophe qui a beaucoup fait là, au niveau sociopolitique et au niveau de l'éducation. Donc l'éducation, nous dit, est l'art de tourner cet organe, on parle de l'œil, cet organe même, et de trouver pour cela la méthode la plus facile et la plus efficace. Elle ne consiste pas à mettre la vue dans l'organe, puisqu'il la possède déjà. Et comme il est mal tourné, il regarde ailleurs qu'il ne faudrait, elle emménage la conversion. Ça veut dire que ça ne sera pas touché. Ça prend, ça se fera pas tout Ça prend une éducation pour que ce travail, ce, ce, cette conversion du regard se produise. Et c'est euh, une école de philosophie, c'est ça. C'est de faire ce travail-là, à arriver à faire en sorte que, eh, qu finalement, qu'on qu se mette en marche vers une démarche de sortir de la calme, en fait de sortir de nos illusions, d'être prêt à se mettre à partir à l'aventure en fait, vers quelque chose d'autre, qui est le mystère, en fait, notre propre mystère.
1: C'est le mystère, il là. Euh, en même temps c'est la cause de ce mystère une raison d'être si on veut c'est comme une raison d'être au-dessus du rationnel dans le sens de cause ben, vivre la vie qu'on sait, qu sait euh, comment dire, donner de vivre plutôt que la vie conditionnée dans laquelle, des conditions dans lesquelles on a incarné suivre nos
0: idéaux qui viennent, de, qui viennent de l'être oui et qu'on qu sorte des. se libérer des opinions, justement. Si on suit nos idéaux, c'est sûr que les gens vont nous critiquer, ils ne comprendront pas. Ils vont dire Qu'est-ce qu'il fait là Il est ils font de... De fou. Et, Pourquoi tu lâches ton travail pour aller vers quelque chose qui t'aide d'autre Tout les... ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on décide de se mettre en marche vers un rêve, vers un idéal. Peu importe le rêve, mais si on se met en marche, bien, si on reste conditionné, on a peur de... des opinions des autres, de nos propres jugements par rapport à nous-mêmes, on n'avancera pas.
1: Donc, tout à fait normal de commencer dans, dans l'ombre. On commence tous là. Et puis, que, espérons que dans la vie, il y a des moments d'intuition, de, des moments d'éclairage qui nous disent Ça ne me ressemble pas ce que je veux, Il tu sais, faut vraiment que je fasse de quoi Puis qu'on trouve en plus, qu'on a la chance de trouver des autres qui se sont posés déjà cette question et qui peuvent nous donner un coup de pouce. Parce que tout seul, donc, on en c'est incroyable le pouvoir de ce mental, de ce miroir de réflexion, mais qui nous renvoie toujours vers le bas, aussi, si on ne fait pas la conversion du regard.
3: Hmm.
1: C'est une conversion, une auto-conversion progressive.
0: Et ici, pour terminer, la... une phrase de Marc Aurel qui dit, « Creuse au-dedans de toi. Au-dedans de toi est la source du bien. Et une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. »
1: ce qui est vécu par des grands philosophes ils expriment un vécu l'art d'approfondir constamment approfondir et aussi ce qui nous donne je pense qu'il y a une autre dimension à ça parce que ça c'est la dimension qui peut ressembler un peu à ce qu'on appellera le, le développement personnel. Tu sais. Mais il y a un aspect aussi, c'est que quand on apprend à agir vraiment soi comme cause, cest que nous-mêmes, on est de plus en plus euh, maîtres de nos actions, bien on n'a plus la possibilité de changer les choses pour le mieux, parce qu'on va vers le mieux, vers le bien. Tu sais, le, le bien, euh, la vérité, le beau, la justice, l'harmonie, l'amour, on, on devient un peu des canaux de, ces canaux, de cette beauté. On fait de plus en plus canaliser ça. C'est ça cette maîtrise de soi, cette découverte de soi, puis qui s'exprime de plus en plus dans nos vies à travers nos actions quotidiennes. Euh, et donc, on change le cours de l'histoire. On commence par changer le cours de notre propre histoire vers une intensité c'est avec une intensité qui nous correspond de plus en plus et du coup on se trouve à impacter naturellement à travers nos relations euh, nos communautés, etc. sans demander aucun applaudissement en retour, rien de ça parce qu'on n'a pas besoin de cette énergie là hein, l'énergie vient de l'intérieur c'est un soleil intérieur pour nous tous d'où l'esprit euh, à Nouvelle Acropole de volontariat c'est cette volonté qui s'exprime. Les culture, y a, on cultive comme un jardin, comme des jardiniers, on n'a pas toutes les réponses, mais on ose mettre des graines dans la bonne, la bonne terre. C Il y a une correspondance, puis l'arroser, lui donner les conditions. Puis quand, le mystère de qu ce qui est en train de pousser, puis qui se révèle, c'est nous, c'est notre vie. Il faut avoir osé mettre la graine, et la graine, c'est toujours la cause. C'est la source qui va devenir, dans le monde physique, quelque chose qui va se révéler avec euh, ses, ses branches, ses feuilles, ses fleurs, ses, ses fruits. Platon dessinait souvent l'arbre à l'envers, hein, avec euh, des racines. Nos racines sont là parce que c'était là que la graine se trouvait. Un tronc qui est la discipline mentale, par et puis qui permet de faire pousser un arbre avec des fruits dans le... donc cette générosité dans nos actions. Notre image symbolique simple, l'arbre à
0: Bien, je pense on a conclu le thème. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, en clair, en clair, Alors, qu on clore maintenant.
1: Alors, est-ce qu'on se libère <rire> des opinions des autres Qu'est-ce que vous en pensez est-ce possible?
3: En se connaissant, ça, ça aide. Oui.
1: La connaissance, c'est la confiance. Mm -hmm. En la Oui. J'ajouterai à ça le courage de se connaître. Oui, oui. C'est ça, oui, ça comme ça, cette connaissance <rire> qui vient du cœur. Souvent, le mot « cœur », quand il est utilisé dans ce sens-là, on n'est plus dans le cœur physique, évidemment, mais c'est encore par analogie, le cœur physique, qui est central pour la circulation de la vie en nous. Mais le cœur, c'est là. C'est cette connexion. Je peux une je peux C'est quand même.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca. contribuer